estoy en una, estoy en, hay una clase, porque todas las clases son virtuales y en sus respectivos días ellos se conectan y dan clases. Pero hay una que es una vaina toda loca que okay. los lunes a las 6 de la tarde postean, tienen una dinámica distinta. Hay veces que te dicen, bueno, no va a haber clase hoy, pero lean este texto. O no va a haber clase hoy, pero hagan este trabajo. Lo que pasa es que ayer agarraron okay. y dijeron, bueno... Este, antes de las 6 no sé qué coño les picó el culo que antes de las 6 dijeron y bueno miren tienen que hacer un video que relate una, una parte de su vida o sea algo que tenga que ver con su vida alguna vaina cotidiana de ustedes y que dure un minuto entonces eso parece okay. una tontería pero de pan hay que hacer un video de un minuto <coughs> primero que toma tiempo con la escri escribirlo editarlo renderizarlo coño toma tiempo y otra cosa es que... Creo que sea un video de, de verdad, pues, no un... Claro, un video de verdad. Ahora, no, no especificó en temas de calidad, pero un video bien hecho, que tú quieres que quede bien hecho, bueno, toma tiempo, pues. Y, y otra cosa es que necesitas claro. recursos. O sea, ellos no, realmente no se preguntaron en ningún momento, coño, capaz que un carajo está trabajando o lo que sea, y cuando llega a su casa a las 6 de la tarde, se va a dar cuenta que tiene 4 horas para hacer un video... Eh, Marico, sí Y a mí me pasó que, que yo, yo me enteré Porque yo vi que estaba esa tarea Pero dije, ah, bueno, la hago a la noche Y cuando llegué a sentarme a hacerlo Resulta que era para las 10 de la noche Y dije, coño, la madre de esta mierda No joda Y, <ríe> y un poco resulta que un poco de gente se quejó Entonces Marico, de bolas, para la misma noche Eso es demasiado peor corrieron para la semana siguiente Tipo que hubo insultos y todo, en, y todo en, el, en la reunión, porque hicieron como una reunión de Meet para, y que para consultar dudas y un poco de gente se estaba quejando y que no, miren, sean serios, pues. Entonces eso fue lo... Que no, no me trasnoché por eso en realidad, estoy trasnochado porque tengo el horario volteado en general, pero solo quería contar esa Entiendo. historia de lo demente que están <risa> en facultades. Man. Sí, hay que, es que... Creo que los profesores de pana no, no terminan de entender. Muchos profesores no terminan que los alumnos, muchos tienen que trabajar también claro. y vivir de otras vainas mientras están en, el, en la universidad. No solo es el hecho de que tienen que trabajar, porque se supone que en la, en la facultad te permiten que si, este, si tú eres un alumno trabajador, tú puedes como que a veces te dan fechas de exámenes como más halladitos y cosas así. Pero claro, eso sí trabajas en blanco y estamos en un país donde... Las, los trabajadores es común no o sea, trabajar en blanco y por lo general si eres estudiante lo, lo más probable es que trabajes en, trabajes negro, en negro o en un calcio ah no soy entonces es como que deja como te pruebo que trabajo marico <risa> donde tu jefe te escupe en la cara por cualquier cosa que le digas man <risa> Esa, o no necesariamente pero igual entonces es burda estúpido <coughs> incluso si no trabajas es como que marico hay gente que tiene vergas que hacer y, y como que que te digan tienes cuatro horas para hacer un video está chimbo pues está chimbo muchos de, de esos profesores como que no sé creo que no se adaptan a cómo es el mundo hoy en día quizás o como han son cambiado chamos, las cosas de cuando yo era profesor chamo ah coño ah yo creo que no pero yo pienso cosas. que es gente que que de pana no ha hecho es como que se graduaron y se volvieron profesores. Como que no, no se dedicaron al cine como tal. Sí. Porque eso, eso no es algo que haría alguien que, que hizo algún proyecto audiovisual en algún momento de su vida. Pues. Los, que han, los que han hecho Totalmente. incluso un video con tus... Si tú has hecho que si un video con tus convives, 
te vas a dar cuenta muy rápidamente que grabar algo no es tan fácil. Grabar, editar, no, no es tan marico. fácil, es un infierno. Este, y entonces y qué arbitrario que sea para las 10 de la noche. Sí, sí, me pareció burda estúpido y carente de todo criterio. Ustedes tienen un... Ustedes tienen una plataforma, quizás, una plataforma virtual de esas que hasta cierto hora sí. pueden entregar los trabajos. Hay una aula virtual y hay este, sitios donde... ¿Y la hora entregas. normalmente es a las 10? No, no, no. Hay, depend, depende de, de, de la materia y depende del trabajo. No vale, Te pero entonces ir. no hay excusa para no ponerlo a las 12 de la noche. O sea, ni que el carajo vaya a, a ponerse además a, no, a corregir a las 10 de la noche. Pude haber dicho la semana anterior. Mañana. Pude haber dicho la semana anterior o incluso un par de días antes. Y que miren, para la siguiente clase entreguen esta vaina bien hechecita total pero no fue como un marico fue, fue, fue hasta sádico es como que es bien sádico y aparte lo, la manera en que lo escriben es como que como hola niños para la clase <risa> yo necesito de hoy. yo necesito y ¿qué como, necesitas? <risa> marico es como, hay bichos que tienen hijos ¿entiendes? <risa> no puedo no <risa> Marico, esa es una de las cosas más raras cuando un profesor le dice que no a algún alumno que tiene hijos o un trabajo de verdad. Tipo, una sí. vaina que es como, pero tú sabes que yo no puedo hacer nada al respecto a esto. Tipo, es <risa> <risa> la vida. Sí, sí, sí. La verdad es que está robo ser estudiante. Está y ellos, le, muchos se lanzan la excusa de, bueno, pero cuando estés en el mundo laboral, las cosas no es como, hijo de puta, estoy en el mundo laboral. El yo mundo sé laboral. que las cosas no pueden ser así. <risa> claro. <risa> Marico, en mi universidad hay profesores que dicen, bueno, tú tienes que ponerle... Eh, Sabes que tienes que al final darle más importancia a los estudios. Eso es verdad, pero, pero no, es que, no es por importancia, es porque o me despiden <risa> o, o por Exacto. favor me dejas de entregar esto un día después. O sea, es, sí, sí, sí. Yo no entiendo esa... Depende eh, no sé qué será, eso es orgullo. Es como que nada es oficial, tú tienes que... Tienes que usar tu labia, de pan es que la labia funciona. Y también en, en la... Es completamente labia. Y no solo en, en, los, en los, con los profesores, sino con la burocracia en general. O sea, con cualquier ámbito yo creo que necesitas labia. De pan es que tener labia va, va a hacer que saques un trámite más rápido a veces y todo. Total. Y eso es, Total, eso es un poco triste saberlo. Porque a mí no me gusta hablar con desconocidos. <risa> Pero así la vida fue. <risa> y y es, es que sí, es que son maricobainas arbitrarias. Como cuando tienes una cita para cierta para algo, pasa cualquier cosa y no puedes llegar a tenerla y te la cancelan. O, o sea, hay cosas como la única razón por la que no me estás haciendo esto ahorita es porque de pana no quieres y porque, porque no te dio la putísima gana, marico, sí. Uh -huh. sí, sí, como sí. si a ellos no le pasara lo mismo sí, como, como si, si ellos, no, como si ellos no, no entregasen los trabajos tarde o hicieran paro uh -huh. de profesores porque acá en esta verga hacen paro cada maldito rato y uno tiene que ser comprensivo con su vaina pero bueno total lo, la cuestión es que en hicieron caso y corrieron corrieron el trabajo para la semana que viene pero igual no por lo menos hicieron eso sí, eso sí. yo creo que cualquier cosa también es perdonable y si se dieron cuenta de su estúpido error sabes puedo, puedo dar crédito que se algunas lo cosas son perdonables menos ciertos me crímenes de guerra cometidos entre dos etnias importantes en Oriente de las que no quiero hablar <risa> bienvenidos a la cooperativa <risa> <risa> 
El único podcast donde decimos las cosas como Bienvenidos son. Bienvenidos a la cooperativa, el podcast más políticamente incorrecto de Hispanoamérica. <risa> Palestina, más bien. No, no sé qué. Palestina, más bien. Y no va a representar ninguna. <risa> Ni siquiera hay Cualquier un... cosa de lo que acabamos de decir no representa genuinamente ninguna posición política. <risa> pura, pura estupidez, es pura. Uh. <risa> uh, con ustedes, bueno, somos la cooperativa. Mi nombre es Andrés. Como mi, conmigo, como siempre, es mi primo Gabriel. Sí. Somos primos. Nuestras voces suenan muy similares. Eh, espérate, terminamos. Este es el capítulo. Me ibas a contar 9. algo en realidad. Y es que me gustaría que me lo cuentes. Pues que te interrumpí muy groseramente. Ah, sí, en Estados Unidos no me acuerdo cuándo pasó. Eh, pero hace un tiempo uno, escuché una noticia de una chama eh, que el profesor no le estaba dejando entregar su trabajo. Pero ella no podía entregarlo genuinamente porque se fue a su, a su país. Eh, natal, que no me acuerdo Ajá. dónde era, en una parte del Medio Oriente. Sí. Y hubo, o, o no me acuerdo dónde, pero hubo un golpe de Estado en esa época. Quizás fue Myanmar. Creo que fue el pedo de Myanmar. Y ella no podía entregar el trabajo, o no me acuerdo si no podía entregar el trabajo, o no podía volver a Estados Unidos. Porque Ajá. los militares habían controlado y prohibieron los vuelos y tal. Y también sí. creo que mucha la comunicación en Internet. Y el profesor diciéndole, bueno, tú debiste haber planeado para esto. Es como, marico. <risa> o sea, ni un golpe de Estado es la puta excusa, de verdad. La respuesta, <risa> o sea, la respuesta automática. Y era un profesor tipo de una materia que... Era como una ciencia, era creo que ciencias políticas, tipo era una vaina que se relacionaba lo suficiente. Claro. Y el tipo diciendo, lo creas o no, yo sé bastante de estos temas. Y sé que no, <risa> igual, marico. de igual manera podrías como marico. Es Mamá un, un huevo, o sea, que es esa vaina. Eso solo lo puedes decir si estás, si estás estudiando en el país donde está pasando eso en sí. el momento. Es igual los otros. Porque yo cuando estaba en el taller de jazz en Caracas. O sea, fue 2017, estábamos en las protestas y yo me acuerdo que le pregunté a los profesores, miren, igual hay clases, yo sé, tienes que venir. <risa> claro. Estábamos en el salón estudiando, marico, y nos dijeron, sí, tenemos que abrir las ventanas para que se vaya el aire de gas lacrimógena que cayó aquí cerca. <risa> y se metió, bueno, marico, chamo. y éramos nosotros leyendo y todos que sí con lágrimas en los ojos porque quedaba un poquito de gas lacrimógena en el salón, no, man, el ya no juega carrito. ¿Ves? Ahí sí tienen las cosas, porque todos esos bichos tuvieron mala vida desde sí. siempre, todos los jazzistas. Si puedes tocar muerto de heroína, un poquito Eso, de... Sí, es verdad, que los jazzistas tienen una vida de mierda. Uh -huh. En realidad creo que los músicos en general han tenido vidas bien jodidas. Pues. Hasta hace Exacto. nada, pero ah, no sé. Mira, yo soy músico, mi vida es una mierda. Así <risa> bueno, que hasta, pero, pero hasta ahorita. Es, es otro pedo, me refiero a los, a los jazzistas criminalosos así de la época pues y los rockeros también sí yo pensaba desde el otro día estaba viendo también me puse, me puse a buscar cómo fueron las infancias de varios de ellos y hay algunos que claro obviamente tuvieron su vida ruda yo no sabía pero sin embargo que marico Miles Davis tenía burda de plata papá de Miles Davis era era alto millonario doctor sí. y tenía una granja y una finca era tipo de los más grandes de tiene una página de Wikipedia el papá de Miles Davis y es como sí. coño chico so, te acabas de perder burda de street cred <risa> Este, no has visto, voy a decir eso, Miles Davis. ¿No has visto Tales from the Tour Bus? Tales from the Tour Bus, no. Es, es un eso? documental de Mike Judge. Es una serie documental del creador de Los Reyes de la Colina. Y es como. Y Silicon Valley. Es un documental animado, buena. básicamente. 
eh, ah, que cuenta historias de distintos músicos de country y creo que de funk en la segunda temporada y bueno, relata sus lo caóticas y violentas que eran sus vidas pues entre tours y vaina y marico, los músicos de el country básicamente era como el rap de la época porque eran bichos que hablaban de robar bancos y, y eran burda de violento <risa> tenían vidas burda de violento sí, man y es bien interesante Ay... Hay una canción de... ¿Tú, ¿Tú no has escuchado el concierto de ¿cómo se llama? Johnny Cash que cantó en prisión? En Force and Prison. No lo escuché, pero sé de ese concierto porque vi parte de la peli, pues. Pero más allá de eso, no... Ah, bueno, verdad que en la película él, él canta... Yo no he visto la película. Sí. Pero hay una escena, hay un momento en, la, en una de las canciones cuando canta Force and Prison Bruce, Blues, que está basado en la prisión donde está. El bicho dice, encontré a un hombre en Rino y, y lo disparé hasta matarlo. Marico, y todo el público aplaude en ese momento, sí, todos los prisioneros. Sí. Y, tu, y el tipo se ríe como nervioso, tipo, oh, wow, ok. <risa> <risa> el bicho está como, oh, mierda. De que estos tipos son prisioneros. Sí. Soy, no me da burda de risa. Sí, sí, sí. Porque él fue muy de... Johnny Cash estaba muy enfocado en reformar prisiones y que las prisiones fueran un, un lugar de reforma y no de castigo y punto. Entonces es burda interesante eso, pero al mismo tiempo es cómico que, que el momento sí. que más aplaudieron fue cuando él dijo que mató a alguien. Un personaje muy interesante <risa> y bastante drogadicto también. Sí, bueno, ¿quién no? Pero cristiano, o sea, cristiano de voto, tengo entendido. ¿Ah, sí? Sí. Por lo menos algo de no, eso no me hay en su... Bueno, God's Gonna Cut You Down es de, de Johnny Cash, pues. Eso es sí. bíblico total. Eso es verdad. Así que, coño. Sí, en esa época era lo más común. El, también muchos de los... Bueno, mucho del country inicia como canciones cristianas viejas. Sí. Tipo, todo lo que tenga que ver con, con los apalaches son, son puras canciones country viejas cristianas burdas, lindas. Sí, muy, sí. muy folk también. A pesar de que los apalaches tienen, bueno, una historia bastante rara e interesante, pero... El country... El country, marico, lo que pasa es que ahora es una mierda. El country lo convirtieron en pop chimbo. Claro. Porque gana demasiada plata. De pana, en Latinoamérica no saben lo grande que es el country, marico. Pero el country el tiene country su mercado ahí absurdo. interno, pues. Y grande. O sea, es como, es como la economía de un país, oh. marico. El country es que es el género más vendido del mundo. Pero el country es viejo es bello, marico. El country limitado. viejo es bonito. El country viejo es genial. Y de hecho me recuerda vaya. un poquito a, a la tonada llanera. Tiene cosas en común con la tonada ¿Sí? llanera en la, en la forma que cuenta Burda. historias y vainas así. Uh -huh. Tiene su parentesco. Y tiene su parentesco con el rap, sorprendentemente. Tiene como cierto Total. parentesco. Entonces me, me, me parece bien interesante. Y también, ¿sabes? Entra también mucho con el folk, pero mucho esa música era muy política y burda de, burda de revolucionaria sí. en muchos sentidos también, marico. El, el country es una historia fascinante. Y bueno, influenciaron a, por ejemplo, The Grateful Dead, este, que básicamente, en mi opinión, es como un predecesor de Pink Floyd y todas esas bandas psicodélicas. Esos bichos tenían como una influencia de country medio loca y, y tenía... Heavy. Era una vaina rara. Esa, esa, uh -huh. esa banda súper rara. Y sí, Grateful Dead es una locura. Dicen que estaba vinculada. De jazz y de... Dicen que estaba vinculada al MK Ultra y que los, fueron los primeros. Grateful Dead. Sí. Sí. El, el, el uno de los cantantes. Creo que dos de Grateful Dead son de, del Bohemian Club. No sé si usted sabe la, el, el culto ese que queman no. un búho en. Que queman una lechuza. Ah, así se llama, ok. Bueno, Ajá, este, sí, dos, de, dos de ellos son del, del Bohemian Club. En esa época el Bohemian Grove como tal no existía, pero el Bohemian Club sí existía en San okay. Francisco. Y dicen que 
Fueron los, una vaina que es burda interesante es que ellos fueron de los primeros en utilizar equipos de sonido super arrechos que los militares utilizaban para simular submarinos. Era como que algo que utilizaban para la guerra o tenían pensado utilizar para la guerra. Mierda. Y ellos fueron de los primeros en, en usar ese, esa tecnología en conciertos. Bro. Eso está demasiado loco. Sí, eso está demasiado loco, hermano. Igual eso lo... Verga, no sé qué tenía. Eso tenían. lo sé por... Tengo que buscar esto. Está burda interesante. Eso lo sé porque veo mucho... A mí me gusta ver teorías de conspiración y vainas locas. Y, de, y parece claro. que eso es real. O sea, no, está más o menos bien investigado ah. el tema. A pesar de que el que... Eso está muy interesante, El que, que hacía esa investigación se volvió un pelo loco más adelante y empezó a acusar a todos sus amigos de, de ser espías oh, de la CIA. Pero me parece que las ah, primeras investigaciones que hizo están están decentes, pues. Eran genuinas. Pero sí, marico. Eso pasa con muchas conspirativas, ¿no? Porque también le pasó a Alex Jones, marico. Mucho de lo que decía que si al principio de los 2000, verga, el carajo, o sea, era extrovertido, por decir lo mínimo. Sí, es que Pero Alex era Jones... era un bicho burda, burda interesante. Y... Alex Jones la ha pegado muchas veces y todavía la pega. Y eso claro, es lo que este, y una cosa que pasa este, también... Bueno, un, un reloj es que roto, como que dicen, a broken rock, clock is right. Están, los conspiranoicos siempre se están acusando mutuamente de ser este, espías o, o colaboradores. Sí. Porque, porque lo cierto es que los grupos de inteligencia a veces sueltan información y a veces cuentan mal la historia a propósito. O oh. hay veces que, o sea, en realidad no importa si la... O sea, hoy por hoy... No importa qué documentos confidenciales salgan, porque la gente los ve, se, se pica un ratico y ya no les importa. Como los ovnis, marico. Bueno, ahorita... como los ovnis que están sí. revelando ahorita. Es una locura pensar que de pana... O sea, son... O sea, son sí, son objetos voladores no identificados. No significa que sean aliens. Significa literalmente no sabemos qué son. Pero eso es tipo todo lo que siempre ha sido los ovnis. Sí. Solo que esta vez están confirmados, sí. No solo que hay, sino que hay burda, sí. no tenemos ni idea de qué y son hace, y, y la gente está como, ¿eh? y los ufólogos picados y que coño la madre, o sea se estuvieron burlando de mí durante años y ahora estos mamagüeos <risa> sacan esto y a nadie le importa a nadie le importa es increíble que de pana es una cosa que como yo o sea, mi, mi lógica también con eso es que supongo que nunca vamos a ver aliens en nuestra vida eh, entonces como bueno So, se finísimo sí. el futuro. <risa> Por lo menos así lo y veo eso yo. Eso me creo, recuerda no sé. a Gantz, que cuando Curono pelea con un bicho todo penanito y la gente se empieza ah, a dar cuenta cebolla. que los extraterrestres. Ah, no, existen. sí, el bichito este enano y con los brazos larguísimos, que ese es el capítulo sí, puro violento. Y que mata a un poco gente en una escuela y la gente se en está empezando a dar cuenta Ajá. que los extraterrestres existen, pero como que a nadie le importa del todo. No, sí, la gente está como. Es, es más como una confusión ligera, sí. ¿no? Es como. Pero la vida okay, sí. eso debe ser efectos especiales. Y eso, eso me parece burda de, de real. O sea, es muy sofisticada esa conclusión de ese autor, sacarla, porque es lo que pasaría. Y yo no sé si fue a propósito cuando lo hizo así, porque él a veces es como un autor un poco flojo con ciertas cosas. En el sentido, tipo, no termina de pensar genuinamente cómo afectaría a la humanidad estas cosas. Sí. Pero por flojera o porque lo vio de pana con eso. O sea, la pegó, la pegó demasiado durísimo. bien. Que no fue hasta hasta el final del manga donde hay una invasión completa sí. hasta ese punto la gente está incluso con esas vainas como mmm, eh. y hoy en día sería, sería así. totalmente bueno, así bueno un reptiliano baja 
a la tierra, a una plaza, se saca el pipí y dice, ¡Ja, ja, ja, Alex Jones tenía razón. Y se mete en una alcantarilla <risa> y la gente se vuelve trending ah. dos días y ya desaparece. O sea, ¿Sabes quién es fan de Gantz? ¿Quién? Guillermo del Toro. Verga, me, no me extraña honestamente. El, el otro día estaba viendo, porque sigo leyendo Monster, y estaba viendo que él iba a hacer una adaptación, marico, de Monster Live Action con HBO. Mierda. Que eso suena como un combo increíble. Sí. Ahorita ya HBO lo rechazó, pero sigue moviéndole otras vainas. Y el carajo, dije, verga, ¿qué anime le gusta del toro? Porque el bicho trabajaba con burda vainas de ese estilo. Marico, y él tiene unas fotos en su Twitter de esta es mi colección de manga y tal. Y tiene <risa> demasiadas vainas, marico, del toro. Es alto otaku con es gusto. Friki, burda de fan Durazawa. Friki de librito. Sí, sí, sí. Este, Total. Lo que pasa es que ese pana... ¿Te imaginas jugar DND con Guillermo del toro? Y que él sea... El, el, el ser increíble. Debe ser bellísimo. Debe ser fucking increíble. Y debe ser... Se, él se lo toma muy en serio y sería lo máximo. Debe ser el tipo de... <risa> el tipo de Dungeon Master. ¿Cómo es que se llama? Dungeon Master. Game Master. Game, sí. Que sea burda de no, paciente con los carajos nuevos. Eso estaba pensando. Yo creo que él, él, él no sería <risa> intenso de eso. No. Es que me faltaste respeto. Bueno, maté a tu personaje de diarrea. Sí. O sea, es, eso no dan risa, marico. Yo quiero jugar un buen tiempo. No quiero que me Mira, mates cada dos minutos. Yo, una vez jugué, yo nada más he jugado de ND una vez. Que jugué con Kian okay. en Discord. En una, unos panas que ella hizo. Porque hay un bar acá en Córdoba que se llama Valkyria. Donde la gente va a jugar ah. de ND y toman cervecita artesanal y agua miel y esas cosas. Este, y y conocí, conocí a un carajo Y por Discord jugábamos DND y tal Y el carajo como que empezó a echar los perros De forma rara e indirecta Yo dejé de jugar porque De pana que ya no podía jugar Porque o sea, eso, es un, eso es un compromiso, marico Eso está varios días ahí en ese quest Y de paso que el bicho Tengo creo hizo... que un año en una partida Sí, pues está dos años en una partida <risa> Nosotros estamos, llevamos un año y lo jugamos semanalmente. Mierda. <ríe> Le hace burda. Y es, de pana que es sabroso, pero este, la, el sí. cueste estaba jodido. Pues, es y, bueno, era fino porque uno aprendía a jugar, pero había un personaje que era un gato, que era como un gato dragón, tenía alas de dragón. Okay. Y Kukian, el personaje de Kukian, que era un bardo élfico. Este, no, era un bardo, este, creo que era muerto viviente. Este, okay. se volvió con vida ese gato y el gato era como que burda de sospechoso que nos iba a matar a todos en algún momento pero en, a medio del, del quest el gato de repente se convierte en, en un hombre y le empieza a echar los perros a Kukian ¿sabes? al oh. personaje de Kukian y, y ya oh. el carajo había dado ciertos indicios de echarle los perros pues le ponía comentarios y que, que bella eres y tal vainas así ¿Y él sabía que ustedes eran novios o...? Él sabía, sí. Sí, sí, sabía que éramos novios. ¡Oh, shit! Burda extraño. O sea, es un falta de respeto. Sí. Que igual a mí no me molestó porque es como que, ah, bueno. Es cómico. Eso se siente eso bien cuando mío. alguien le echa los perros a tu jeva. Pero no te sientes... Un halago no para ti. No sientes una amenaza, sino que sientes como... No. Que, Está bien. Eso deben sentirlo. Así es sentirse... Eso deben sentir los carajos que tienen una jeva que tienen OnlyFans. Con OnlyFans, sí. de bolas. Eso es exactamente, exactamente lo que pensé. Es. Ser como... 
Se ve marico. Mira todo lo que quieras, pero no puedes tocar claro, un coño. O sea, como que en realidad está. <risa> y más bien, dale plata. Exacto. Quiero un, quiero un PlayStation 5, ¿sabes? <risa> quiero un PlayStation 5, marico. Sí. O sea, eso es, sí. eso es totalmente cierto. <risa> es que es completamente verdad. Y a mí me da mucha risa la gente. Marico, los que tienen novias con el OnlyFans son unos Sims. Y es como, marico, los Sims <risa> son los que le están dando la plata Exacto. a esa chava para que el novio se compre un PlayStation 5. A mí lo que me preocuparía honestamente es el la posibilidad de que un stalker la siga sí y bueno la, eso de, qué ha pasado eso, de eso es un clásico de internet eso de pelarse las tetas y vaina no me cuadraría pues si te soy sincero ah. eso como que sí no eso eso obviamente cada es, es personal y, y cualquier pareja que vaya a hacer algo así tienen que hablarlo entre claro, ellos. Sí, Tampoco sí. estoy de acuerdo con la vaina de tú puedes hacer lo que te dé la gana, no necesitas pedir, o sea, no necesitas hablar esto con tu pareja porque tú eres independiente. Claro. Marico, no, pues. Coño, deja la inmadurez, háblenlo, maldita sea. Que, marico, o sea. O sea, si tú estás haciendo una vida con esa persona y ustedes tienen hijos, ten en cuenta cómo lo va a percibir ese carajito. Como que cómo eso, uh -huh. eso afecta también la forma en que él percibe su entorno, pues. Entonces, como que... Totalmente, que porque tener... vas a tener que... Decirle eventualmente sí. y tener que decirlo de una manera... Porque si no se entera por ti, se va a enterar por los amigos del colegio sí. cuando le muestre una foto de la nota. eso va a estar rudo, pues. Entonces... Eso va a estar rudo. Uh -huh. Entonces... Que no, no quiere decir que no pueda... O sea, yo soy, yo soy de los que pienso que o sea, el trabajo sexual debería ser un trabajo reconocido. Sí. Pero no puedes simplemente lavarte las manos y pensar que no hay consecuencias sociales Exacto. al respecto. Tipo, si estás entrando en eso hoy en día, tienes que también estar claro que, coño, no va a ser perfecto. Pues, o sea, la, no, es que, no, es que tienes que, no es que las consecuencias son, bueno, ¿quién te manda? Pero es como, mira, las consecuencias están aquí. Tienes que mínimo entender eso si vas a elegir esto. Porque, o, oh, o sea, si no te vas a fajar para cambiar esas consecuencias... Sí. Coño, you, you know what you were getting into. Tienes que tener sentido. una actitud muy arrecha para, para tener una mamá ¿Sí? casi prostituta y poder lidiar con eso. Que alguien te diga y que me cogía tu mamá y tú le digas y que si tú eres pobre, tú no puedes cogerte a mi mamá. Qué de bola, sí, es algo así. Tu mamá es puta. Eres una tu bestia, mamá pues, es puta. Sí. <risa> y ya. Sí, pues. Y el gigachada, sí. Después. La... <risa> Exacto, el bicho. El carajo llorando del otro lado. La cara del Wojak triste, sí, tu sí. puta. Y el bicho con la papá gigante. Sí. sí. <risa> exacto, exacto. <risa> Convertirlo casi que en un flex, marico. Sí, un flex. <risa> Eh, eh, todo, es que todas esas vainas son sobre actitud, marico. Esa, esa vaina de sí. Te, te, te lo pones a ver muchas veces como mierda, que marico, bestia, el pana. Sí. Es increíble. <ríe> Hay uno que me va a pasear, dice que es tan absurdo, pero es la Jeva llorando diciéndole: Por favor, te estás cagando encima. Literalmente estás cagando, te ve al baño. Y el bicho dice: No todavía. <ríe> ¿Tú no viste uno que posteé por ahí en Facebook hace poco? Que está la, una, se ve como si fuese en VHS, como así. Este, y la lleva llorando, este, diciéndole al carajo y que, tienes que, ir a un, tienes que ir a un psiquiatra, no eres un policía en la Miami de los años 80. Y el carajo con un bigote así, unos lentes y una pistola. Y que, lo sé. Lo sé. Esto era absurdo, y un marico. Y un pero la actitud fondo. con la que el tipo está. <ríe> sí. 
la, la actitud con la que dicen que están equivocados, tan, pero tan seguros de eso. Eso es lo que termina haciendo la diferencia, man. Sí, Marito. Creo que Hotline Miami arruinó a toda una actitud. generación de hombres, Marito. Sí, porque todo esto vino al mismo tiempo. Fue Hotline sí. Miami, fue el Vaporwave. Todas como que llegaron a la vez para... para la drive, Marico. Drive arruinó, arruinó una generación completa de hombres. Sí. Te lo juro, te lo juro. Que igual a mí no me gustó sí, mucho Drive. Todo, todo llegó al mismo tiempo y luego lo putearon. Me gustó, ¿No te gustó mucho me Drive? gustó más de ese director, marico. Hay una peli arrechísima que se llama Bronson, no sé si la conoces. ¿De Neon Demon? No, no, ah, Bronson. Bronson. Esa es la que hizo antes. Sí, una que hizo antes. Sí, que Bronson es la que hizo antes de Drive. De Tom Hardy y cuenta la historia de uno de los presos más Ajá. peligrosos del mundo, que es un carajo que literal se caía coñazos en la cárcel. Que es un tipo súper interesante. Y se cayó tanto coñazos en la cárcel que básicamente pasó la eternidad en la cárcel, o sea, sigue en la cárcel hoy día, pero por delitos menores sí. que ha ido cometiendo a lo largo del Tiene tiempo. Una novia por correo. Una novia por correo. <risa> este... No la he visto, pero he escuchado que esa es arrechísima. Sí, es excelente y es mi favorita. Y bueno, la, la trilogía de Pusher, hay unas pelis que hizo antes de eso, en Europa, creo que antes de todo de Bronson, ¿verdad? Que se llaman Pusher, que es de drogas y vaina, es súper violenta y, y hardcore. Son buenas las de Pusher. Sí, marico, eso me encanta. Tiene ese estilo tipo okay. Dogma 95. Yo, yo solo he visto Drive de, de Nicholas Van Tiene un estilo tipo Dogma okay. 95, pero este, la estéticamente hablando, pero es de, es de muy buena calidad. Claro. Senda, son sendas películas de pan. Solo hay una película de Gonda, de Gonda, me iba a decir, de Dogma 95 que lo, que lo hizo de verdad, ¿no? El resto todas, Creo que todas, casi lo, todas rompen, no lograron entrar. Rompen la regla. Para los que no El, saben lo que es Dogma 95, es básicamente un, sí. un movimiento que surgió en los 90, creo. En el 95, supongo. Sí. <risa> en el 95. Tendría burda sentido, ¿no? Tendría burda sentido. <risa> Este, como para hacerle la contra al cine, al cine comercial y de, <coughs> y de mega buena calidad. Y sur, surgieron como un montón de reglas en las que no podías, por ejemplo, pregrabar sonido, sino que todo era con sonido directo. Este, no podías no podía haber grabar música, en, con, no podías grabar en estudio, no podías utilizar iluminación artificial, cosas así, pues... Había un montón de reglas, entonces sí, eso son, fue por un manifiesto que escribieron. Son, son reglas básicamente para hacerlo lo más real. Exacto, y hay un coñazo de películas que, se, que se, son parte de este movimiento. Y creo que hay una o dos películas que sí. siguen la regla. Hay una peli canadiense que no la vi, que me parece que es como la más, la más estricta con respecto a esas reglas, pero la mayoría... Rompen una o dos reglas que igual se, se entiende el, el punto, claro. pero casi todas rompen la regla, pues. Solo porque uno de los que les empezó fue Lars von Trier, ¿no? O Gus Van Sant, siempre los confundo. Sí, creo que, creo que Lars, von, Lars von Trier tiene un swine en Dogma. Este, Gus Van Sant hizo una peli de estilo Dogma, pero no sé si tiene... Ah, bueno, una... Gus Van Sant en general su estilo es medio Dogma, porque Gus Van Sant es el que hizo Elephant, ¿no? El que hizo... Espérate. Y, y, no y, sé si sí, estoy... porque él tiene, él tiene películas burdas, oscuras y, y indie, y luego tiene que decir Good Will Hunting. No sé si estoy confundiéndolo, pero creo que es el que hizo Elephant. Ese es Gus Van Sant. Elephant. Sí. Que Yo prefiero a Gus Van Sant que Lars peli... Von Trier. Lars no lo soporta tanto. Yo no he visto pelis de Lars Von Trier, pero sé que Elephant 
me gusta Word esa película. ¿Cuál? Pero te das cuenta que la hizo un pobre. O sea, porque básicamente eh, te habla de todas las teorías que estaban tirando los puros en esa época sobre las masacres estudiantiles. Como que te representa ah, a los chamos que les hacen bullying, juegan videojuegos y son gays. O sea, es como que... Esa es, su, esa, es, esa es su visión, no, no realmente no, no te plantea una visión profunda de alguien que decide hacer eso, que puede ser, Creo que lo, puede ser cualquier sí, cosa. Sí, lo que más realidad. me gustó de esa película es como, como captura, porque Elephant, para los que no saben, saben, es básicamente una adaptación de la masacre de Colombia, es prácticamente la masacre sí, de Colombia. Sí, es básicamente eh, una versión de la masacre de Colombia. Para mí lo que hace bien esa película es de, de pana crear el mood. Eh, antes sí. de eso o sea la película es como una, una cuenta uh -huh. regresiva todo el tiempo y es una es extremadamente tensa y luego cuando empieza a pasar lo hacen de una sí. manera tan visceral y real que te lo juro que esa vaina me sí, pegó sí. esa vaina me, me, me pegó sí, es verdad, fuerte es verdad. cuando la vi y, y pero, también pero es sí, que te muestra que como la a nivel, uh -huh. te muestra el día del colegio como un día normal como que nadie se espera realmente Exacto. que va a pasar eso ninguno de los chamos cada uno con sus problemas y, y sus mucho cosas, menos la primera no. chama que matan la primera chama que matan no es la que esperarías que fueran a matar al principio <coughs> tipo en una película hollywoodense sí. sería la, una de las chamas que sobrevive pero no sí, sí. es una vaina heavy hay una que también lo hace bastante y bien pero bueno lo que, lo que hace mejor es la parte de caracterización de personajes que se llama The Dirties que es una película súper independiente un carajo Adam no me acuerdo cómo se llamaba y es burda de es, es, es muy raro porque es muy es una comedia también al mismo tiempo pero sobre dos chamos que están planeando un tiroteo escolar y la película es bien cómica y, y llena de referencias al cine ¿y qué? van un sábado se equivocan de día y van con todas las armas y quedan <risa> ay coño la madre pero al parecer tipo hubo escenas que grabaron y todos en colegios de manera secreta ellos fingiendo ser estudiantes y tenían que ser veintipico de años tipo la vaina fue una locura de hacerla, pero la película es, es genial. <coughs> Ese carajo tiene una serie que se llama Nirvana, la banda, el show, Nirvana, de banda show, que es como un fuck you <coughs> a todo el copyright americano y como, como puede, tipo, la serie está basada en que pueden hacer lo que sea mientras sea fair use y es como el sueño de lo que sería sí. un, eh, vive un youtuber hoy en día, tipo, pero la serie está, es claro. para mearse la risa, también es un documental falso, pero es no sabes guerrilla, o sea, cuánto... son, son... Es cine, cine guerrilla, guerrilla completamente. Es como la película esta que se hace unos años de que la que grabaron en Disney, ¿no? Tú la viste, tu Worlds of Tomorrow, una vaina así. Escape from Escape Tomorrow. Escape from Tomorrow, no tomorrow. ajá. Ah, esos bichos son unos capos, pero no la vi. Nunca la vi. Hicieron eh, toda una peli de ciencia ficción dentro de Disney, o sea... Y ciencia ficción morir, con temas, ¿no? además. Es que sí, un papá que se enamora de una chama de 15 años mientras está en Disney, tipo, es una película heavy, horror, ciencia ficción, y los bichos la grabaron... La grabaron que sí, con celulares, una vez así. Sí, y con cámaras ocultas, al parecer, ellos fueron diferentes momentos y entraban vestidos de personas diferentes y que sí, con bigotes falsos y tal. Y luego grababan y se iban sí. y tenían que esperar un tiempo antes. O sea, es una locura. Yo, en mi mente, me lo imagino como tres tipos en un, en un abrigo gigante, uno sobre los hombros de los otros y con una cámara saliendo. <ríe> tres niños en un abrigo. <ríe> tres niños en un sí, abrigo, sí, marico. Sí. Uh, como una, es una un sombrero... Un sombrero gigante con una cámara en el medio. Sí. <risa> Ay, man. Deberíamos entrar en los temas del capítulo también porque sí, vamos a hablar ni siquiera dijimos cuáles iban a ser. Cuenta, cuenta los temas. Bueno, eh, tenemos tres temas bastante diversos hoy. 
Eh, primero vamos a hablar del arresto de Drake Bell. Uh -huh. este, y bueno, eso lo arrestaron ahí en, en, en Estados Unidos. Y está, está por, por ser sometido a juicio otra vez. Uh -huh. eh, el segundo tema es, es algo que, que descubrí mientras revisaba Twitter para ver de qué hablábamos hoy. Y me di cuenta de que Ben 10 fue trending en Twitter por unos días. <risa> Más sobre esto dentro de unos minutos. Y bueno, la, una cosa que probablemente todos ya saben, que es la pelea de... De, lo, no, de Jake, Logan Paul. No, Logan Paul. Logan. Con Contra Floyd Mayweather. Se me, se me, mm -hmm. me confunden los nombres porque son, son difíciles. Son muy parecidos esos dos hermanos. Sí. Entonces se me, se me... Son clones. Así que bueno, lo de Drake Bell lo vamos a tocar. decir yo? Sí. Ah, cierto, cierto, perdón. Sí. Eh, que acaba, está, acaba de salir la noticia. Podemos salir de este rápido porque es una vaina pequeña, pero está bien fino. Tipo burda de pequeña de pana. Eh, y 3 se viene hasta la vuelta de la esquina. Y uno de los juegos que probablemente van a mostrar, porque va a ser uno de los exclusivos de Play 5 que va a salir ahorita, es el nuevo Ratchet y Clank, Ratchet y Clank Drift Apart, sí. que se ve bien fino. Parte del juego es que está mostrando que el Play 5 puede cambiar de diferentes mundos y tal muy rápido, porque la tarjeta SSD permite eso. O sea, puedes ir de una cosa a la otra y básicamente claro. cambiar de un nivel a otro con un chasquido. Es increíble. Pero una de las armas que tienen en relación a ese tema es un arma, marico, interdimensional. Entonces, mierda, marico, sacaron una imagen ayer de Ratchet disparando el arma y salió a dar un portal y del portal sale Sly Cooper dentro del juego de Ratchet y Clank. Y luego también o sea, que van a meter a Sly Cooper. Sly, esa arma dispara personajes de diferentes dimensiones. Al final del trailer ah. se abre un portal gigante y cada uno de los robots de Horizon Zero Dawn, uno de los robots estos gigantes dinosaurios. Sí. Y la gente que etiquetaron en el tráiler es que es Insomnia Games, los panas de esa, y etiquetaron a Naughty Dog también. Entonces se cree que si Jackie Daxter van a, van a aparecer en el juego, va a estar Sly Cooper, van a ver de otros personajes, por lo menos con esa arma. Y eso me Crash pone... Crash Bandicoot. Crash Marico, Bandicoot puede estar. Y eso me encanta tanto, marico. No hay huevos de poner a Cloeca, mano. ¿Cómo es que se llama ese dicho? Clonoa. 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 <risa> Mierda. <risa> ¡Wow! Primera Pero vez que es escucho que sí es Clonoa mencionado en la vida real. Solo escucho Clonoa en, <risa> en listas de juegos on the rate de Play-Doh. En tu mente. <risa> Como una carga telepática. Sí, literal. Se van a meter a eso. Van a meter a, a Pac-Man cuando era Pac-Man 3D. Y Rayman también. Van a meter a Mega sí, Man sin sí, el casco del juego de Mega Man Legends de Play-1. Van a meter a todos los clásicos que los chicos de hoy quieren. <risa> y a Jump a Jumpman, no a Mario. A no Jumpman. Mario, Jumpman. Sí. No, no tenemos a Peach, pero tenemos a Pauline. La, en verdad, después de Mario Odyssey, todos los chats preferimos a Pauline, marico. Ella es espectacular, esa mujer. Canta la mejor canción ¿Quién de ¿Quién es Pauline? La de. La pelonera de... con traje rojo, vestido rojo. Ah, ok, sí, sí, está bien. Sí, sí, cuál, sí, cuál es. Es, la de, es la de Donkey Kong. Ajá, es la de Donkey Kong. Básicamente. Antes. Sí. Que ese Donkey Kong se supone que sí, el abuelo de Donkey Kong. Ese es el canon. Sí, eso es canon. En, canónicamente hay una. hay un Kong War. O sea, hay una guerra de los, de los monos. <risa> ¿En serio? Sí. <risa> Tú buscas en el wiki de Donkey Kong. Y sale de, de Kong Wars. Y es, hay como toda una historia. 
Ay, me da o sea, en realidad no hay muchos la datos, serie. solo se sabe que existe. No, es lo mencionaron que si alguna cosa. Exacto. Yeah, Había mucha risa cuando ese tipo de, de, de juegos o comiquitas infantiles mencionan que si una vaina así de la guerra, pero por ende las wikias tienen que ser. Bueno, en este universo hubo una guerra, en Bob Esponja también, en Bob Esponja versionan la guerra y es la idea de que hubo un, la guerra en Bob Esponja es tan absurda. <risa> El, sí, el único no, que se tomó en serio fue Hora Aventura, que hizo The Great Mushroom War. La guerra que, de, de Pana los, terminó de siendo un punto en la historia. Ajá. Sí. Que genuinamente fue arrechísimo, marico, cuando empezaron a hablar sí, de eso. Sí. Pero aparte de eso, son secciones en la wikia bastante extrañas. Sí, sí. Porque antes había ah. teorías de todo tipo. Sí. Este, bueno. Sí. Y, eh, vamos con el primer bueno, tema, pues, si quieres. ¿O quieres? Con Drake Bell. ¿Ibas a decir algo más? Ajá, bueno. No, no, vamos con Drake Bell. Cuestión que... Ustedes saben que Nickelodeon es bastante... Siempre es bastante... Bueno, últimamente en Hollywood se han, se han salido, salido al aire varios casos de, de abuso infantil y de pedofilia. Este, entre ellos... En Nickelodeon ya había eh, salido. Estaba Dan, Dan Snyder que es el productor de muchos Dan shows Snyder. de Nickelodeon, como Drake y Josh, iCarly, este, Soy 101. Y bueno, es un carajo que realmente el tiene... Show, el show de Amanda. El show de Amanda. Es un carajo que realmente tiene años en el, en el business uh -huh. y está ahí metido. Y es un carajo que aparentemente abusó sexualmente de niños o por lo menos utilizó su poder para hacer vainas raras. Pues. Sí. Y, y tipo que hacía fiestas fiestas de piscinas con niños como para seleccionar talentos uh -huh. y, y las fiestas, las fiestas no están los padres y cosas así de ese tipo pues la verdad que hay una historia lo que hacía turbia. también el carajo de el que dirigió la primera, las primeras dos X-Men y, y ¿cómo que se llama? Y Usual Suspects Brian Singer, Brian Singer. Sí, uh -huh. que están, están enganchaditos ellos dos sí, creo probablemente. O sea, hay, hay una alianza entre ellos dos y, y bueno, se cree que hay un círculo de pedófilos bien agresivo en Hollywood y bien bien enganchadito porque han pasado muchas cosas este, puntuales en ese, uh -huh. en, ese, en ese mundito. pues Y bueno, eh, a todas estas, se salen unas noticias hace poco que Drake, que, que Drake Bell, el actor de Drake y Josh, bueno, todos conocen a Drake Bell, marico. No creo que haga falta explicarlo. Sí. Este, lo arrestaron por dos cargos. Uno por poner en peligro a un menor de edad. Y uh -huh. otro por supuestamente distribuir material audiovisual o material. Ese no lo había escuchado. Yo, yo sabía lo material dañino para los niños. No, no llega a decir que es pornografía infantil ni mucho menos, pero material este, dañino para los niños. Eh, parece que le hicieron un juicio El hace carajo. unos días Exacto. y lo ganó. Este, pero supuestamente... Ah, bueno, sí. eh, si quieres cuenta, cuenta lo, que iba, lo, iba, lo que ibas a decir, cuéntalo. No, 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 sé, no, no estoy muy claro de la noticia actual como tal. Yo sabía que él había sido acusado de eso hace mucho tiempo, eh, pero yo pensé que ya sabía, no, o sea, salvado no es la palabra, pero no sé cómo se dice la palabra cuando no te consiguen culpable. Eh. Eh, pasó que en 2017, porque también la historia está mal contada en algunos sitios, no estoy del todo seguro, pero parece que en 2017... Sí, esa es, esa es la vaina, eh, porque no es una historia como tal, son varios casos a través de los años, ¿no? Son dos, parece que son dos. Y en 2017 Exacto. una chama se, se puso en contacto con una menor de edad. En ese entonces tenía 15. Y 
Y ese fue el cargo de, de poner en peligro un menor de edad. Parece que la chama okay. fue al concierto, de un concierto de Drake Bell en Estados Unidos. Y el carajo, no sé si le invitó a un club o algo así, más ah. adelante. Y parece que intentó hacer alguna vaina rara. Algo ahí sucedió. También okay. hay una acusación con su exnovia de 2016, pero no sé muy sí, bien a dónde llegó que al eso. parecer el carajo era bien abusador y alcohólico en esa época. Sí. Entonces era una persona... Entonces está no eso. sé si solo... Y... Creo que físicamente violenta también hay acusos. Y bueno, que parte de lo otro no... loco de esta historia... Sí. Sí, es que pa parte de lo que terminó llamando la atención es que Drake se fue a México. El carajo se mudó a se México. Se fue a México. Hace como Exacto. un año y medio ya, quizás dos, y está toda esta vaina de que ahora soy Drake Campana y tal. Creo que no se cambió el nombre. Sí. Hay gente que de pana piensa que se cambió el nombre. Creo que era un chiste y ya. Eh, sí, era un chiste. Y mucha gente... En el momento yo pensaba... Yo estaba claro que la carrera de este tipo murió hace mucho tiempo. Eh, sí, hace años. Porque tú ves, tú ves su Instagram y los proyectos en los que sale y era una cosa patética, pues. O sea, Drake no... Por un tiempo, quizás después de Drake y Josh... Tuvo unas vainas que eras como, coño, que okay, este chamo puede salir quizás un poco, pero no, un carajo. Eh, y su música no estaba pegando tanto, pero lo donde sí seguía siendo bien grande, al parecer, era en Latinoamérica. Eh, siempre fue grande en sí. México. Él tiene un concierto en México muy fucking bueno, marico. Eh, y me imagino que vendía bien. Entonces dijo, nada, yo tengo mi fanbase ahí. Lo, hay muchos fans de Drake y Josh en Latinoamérica. Me voy a Latinoamérica. Y yo La me quedo en pensaba, Sí, yo pensaba que, que era porque, bueno, porque su carrera fue un fracaso en Estados Unidos. Pero ahora hay mucha gente que piensa que fue básicamente también para evadir los cargos criminales que lo estaban, que tenían Claro. Que tendría bueno, sentido los si te ahí pones a ver las épocas en que se fue. Exacto. Sí. Y el carajo... Pero, bueno. es, es una pálida, pues, que, que uno de, de, de los personajes de infancia de pana salgan esas vainas de él. O sea, sea que siendo, por si sí estaba cayendo tan bajo. Sí, 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 marico. Y yo, Igual no sabemos. yo era un fan de, fan de la música de Drake Bell, marico. Él, eh, por lo menos los primer, el primer disco de él me parece excelente. El segundo también me parece genial. Y el último, el que sacó el año pasado, que es un disco de canciones viejas de, o que él que había compuesto hace mucho tiempo y ahorita las, recre, las recreó, es una vaina increíble sí. de los mejores discos de power pop <coughs> que he escuchado en mi vida. El carajo es muy buen músico y show, ten, tocaba shows en vivos excelentes. Pero pff, terminó con esta mierda y es otra pálida de estas que, que sigue saliendo. Que claro, ni puta idea bueno, si pero, son al final del día reales o no, porque salí inocente. Claro, pero, exacto. Ese sí. es el tema. Todavía no sabemos realmente... O sea, tenemos que... En realidad no hay que sacar conclusiones apresuradas todavía. Y ese es el tema. Por eso quizá no... Quizá te, hablemos de esto más adelante cuando sal, salga uh -huh. más información. Pero de momento eh, salió inocente en uno de los cargos, por ejemplo. Que, sí. bueno, eso no, no necesariamente significa que, que es inocente. Pero sí. de momento realmente no hay, no hay información como para decir, este, verga, este carajo es, hizo esto. pues Exacto. Lo que hace que es sospechoso es, es el hecho de que trabajó en Nickelodeon. Y que además y tiene asocia... historias de mínimo, incluso si es con gente legal... Tiene muchas historias de que el bicho era un cabrón con, con las mujeres por mucho claro, tiempo. Claro, o sea, uno, uno puede hacer sea. conjeturas basándose uh -huh. como en esas, en esas pequeñas cosas. Pues. Sí. Bueno, esas cosas que son no son cosas menores en realidad. Ya el hecho de que sea de Nickelodeon, ya uno piensa, coño, que hay algo turbio igual. Totalmente. Y especialmente estando el, bajo el ala de alguien como Dan Schneider. que El marico. tutelaje de un degenerado de mierda como lo es ese bicho, uh -huh. pues. 
que claro, es, es este... también una parte sorprendente que esto no haya pasado antes, ¿no? Porque tantos de... Tantos actores de Disney y tantos actores infantiles, su vida es una mierda cuando crecen, tipo, es una completa mierda. Pero casi siempre es daño a ellos mismos. Sí. Termina siendo muchas veces daño a otros, entonces... Inevitablemente sí, sí. también tenía que pasar eso también. <coughs> la, la otra persona, la otra figura pública con el uh -huh. escándalo de pedofilia más famoso del mundo es Michael Jackson. Eh, ¿Qué quieres decir que lo hizo, no? Brutal. Sí. Pero al final del día su vida fue una completa mierda desde que era una estrella infantil. Porque la gente piensa a Michael Jackson probablemente hoy en día como el gigante, pero Michael Jackson desde que, sí. marico, desde que era un chamito de siete años estaba cantando para millones de personas. O sea, es una vaina absurda y no, no hay una onda, no se jode la vida. Sí. La, por lo, como mínimo y el así. Papá lo, lo explotaba el papá lo explotaba y lo maltrataba. Y es así con, con todos. Y, sí. O sea, de, supongo que es inevitable que eventualmente estas historias terminen ellos haciéndole daños a alguien además de sí mismos. Si Drake Bell fue el primero en salir, no me... Bueno, y ni siquiera sí. el primero. Bueno, es que es normal en las víctimas de abuso... Terminar abusando, es súper común. Es normal abusar, de, o sea, muchas víctimas de abuso terminan haciéndole daño a otras personas de manera ya sea consciente o inconsciente. Y no me sorprendía para nada que Porque Drake Bell haya sido uno de muy estiles que... y eso... No me sorprendería para nada que Drake Bell haya sido sí. uno de esos niños que tocaban es en Hollywood. Porque los actores de, de Hollywood que han hablado de sí. eso hoy en día, muchos hablan de eso, de que era carajito, marico... Eh, estos bichos raros me, me, me agarraban y trataban de andar conmigo y eso, esa vaina no solo le pasa a las actrices niñas de Hollywood, marico, le pasa también a los chamitos y es una vaina horrenda no, le pasa a los chamos uh -huh. hay un documental muy bueno, se llama An Open, An Open Secret. Secret habla burda de eso uh -huh. este, y, y toca como dos o tres casos de chamitos que, que eran estrellas, bueno, no estrellas, pero niños actores que estaban tratando de, de meterse en ese mundo y de cómo sus representantes básicamente se ganaban la confianza de la Total. familia y terminaban abusando de ellos que si en un parque uh -huh. o vainas así. Entonces, coño, es un, tema, es un tema bastante turbio y de pana que te da a sospechar, coño, este carajo quizá pudo haber sí. hecho esto. Es... Pero bueno, ese es y el asunto. Los ciclos. No sabremos qué pasará Exacto. hasta que haya más, más información. Uh -huh. ¿Cómo que ibas a decir, perdón? Que es uno de los ciclos más comunes y uno de, es también un, un ciclo de secreto tan abierto en Hollywood que... Como que... Ah, o sea, hasta Justin Bieber ha hablado de, de, de la cantidad de gente horrenda que hay y han tratado de censurarlo, marico, por eso. Pero hay conciertos donde Justin Bieber se pone a hablar sí. de esa vaina y tú sabes que sí, si alguien pasó sí. por eso de bolas que fue fucking niño lindo de 12 años Justin Bieber. O sea... Eh, hay, de, uh -huh. Al principio estamos hablando... Pero por mujeres, incluso por... A ese chamo seguro sí. lo han abusado que si Pero, fans. Seguro chamas que si de 30 años y que hay, este uh -huh. niño es bonito y tal, y se lo cogen. Y el chamo sin entender qué coño, o sea, es tendría... Es totalmente o sea, eso. Eso sigue siendo la gente abuso. Y seguro que, o sea, bueno, pero... Justin a los 13 años, a sí. juro, tiró con alguien mayor de 20 y pico de años. O sea, no me cabe lugar a fucking duda. Sí, probablemente. Probablemente y... Pero no cuenta porque es Una un cosa chamo que y es un pasa Y no quiero... Uh. Marico. Este, <risa> es literal, la gente lo ve. Y una cosa que Ajá. también pasa este, es, es que supuestamente la gente que se tatúa burda, que si todo el brazo y vainas así, eh, por lo general es gente que fue abusada en su infancia y vainas así. Como que hay estudios que dicen eso. Quizás más en esa época que ahora este... está quizás más de moda tener un tatuaje en todo el brazo. Así pero, que... pero no me sorprendería. Porque, coño, cuando... 
ser abusado como que afecta un poco tu, tu percepción de ti mismo y quizá los tatuajes de alguna forma son una manifestación de eso. Eso también. <coughs> eh, Pero no sepa. Es como es eso que estamos diciendo Justin, que, que la gente no le pararía si fue abusado por una adulta a esa... Me recuerda un poco a... Que, que es, o sea, el, el, mucho, muchos medios tratan... Es como... Hay, hay ejemplos de, de niños que han sido abusados en, en colegios por profesoras mayores. Y es que sí, profesora tuvo sexo con estudiante, o estudiante tuvo sexo con una profesora de veintipico de años. Y... Y lo ponen como, tuvo sexo, tenían relaciones, tenían una aventura. Es como, sí. no, marico, la profesora violó al estudiante. Tipo, <ríe> la noticia es que la profesora lo violó, no que, no que tenían una Claro, aventura. exacto, la noticia, la noticia te lo pone como que la profesora... Y pone la foto de la profesora sí, de la más sí, sí, buena. Sí, sí, ah, lo hiciste, perrito. Que probablemente nosotros a esa edad lo hubiéramos sí, visto sí, de sí. esa manera. Como que, qué, brother, te cogiste a la profesora. Pero... Tengo entendido Exacto. que la gente que de pana termina pasando por eso, Exacto. terminan jodidos de adultos. Pero también. estando en esa situación... Sí, 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 sí. Porque debe ser burda, es feo que una profesora te dé unos centones, sí. marico. Y tú como que, verga, llévalo más despacio y como <risa> sí, que... Sí, no, debe ser muy feo, güey, bueno, porque uno no tiene la... Eso es pasar que joven en Venezuela. Eh, sí. Es como el capítulo de... De, sí, el de capítulo de South Park, marico, donde, donde el hermano de Kyle tiene una, una tiene relación con la profesora. Se coge a la profesora. Y el hermano de Kyle sí. es un niño que sí, de kinder. Y todo, la, la reacción de todo el mundo es que sí, nice. sí. O sea, los, los, la policía, nadie se lo toma en serio. Las, y te pintan sí, a la tipa sí, como sí. que está buena, pero la una maldita fucking loca. <ríe> pero todo el mundo, nice. O sea, ahí, ahí tocaron sí, burda sí, bien sí. ese tema en ese capítulo. De pan, sí, que la gente sí. no, no ve lo asqueroso de la vaina. Uh -huh. Sí, lo hicieron genial. <coughs> es asqueroso. Sí. De pana que es asqueroso. Este, pero Cabrón. bueno, hermano. Estaba en la cooperativa, es tomó un tema serio, marico. El mundo en el que vivimos. Sí, un tema serio, bro. Hablamos un tema serio hoy. Este... <risa> <risa> bueno, eh, como, les, como les estaba diciendo, eh, yo resta, estuve revisando Twitter. Y yo me no vi nada de esto. Tú me vas a explicar, by the way. Porque yo no tengo en puta idea de qué está pasando. <risa> no, en mi Twitter no nada. vi nada de Ben 10. Bueno, bueno. Voy a aclarar okay. lo que está sucediendo. Fue trending por unos días en Latinoamérica y una vaina que encontré. La, mi primera impresión fue que, bueno, se canceló el mes del orgullo y ahora es el mes de Ben 10. Entonces, bueno, todos tienen que poner su marco con el Omnitrix. Es un marco que es el contorno del Omnitrix y tu foto de perfil así. Y bueno, algunos ponen su foto de su alienígena de Ben 10 favorito y vaina así. Este... Y bueno, la, la, muchos, muchos, algunos youtubers por ahí están como tratando de, de impulsar la narrativa de que esto es una movida para triggerear a los progres y vaina. Eh, pero en realidad, okay, yo les voy a contar okay, la historia. Aquí en la cooperativa somos periodistas de verdad. Y vamos a contar la historia real. Que <risa> nadie, en realidad nadie absurdo, le importa esta historia. <risa> ¿Por qué la estoy contando? <risa> se, se lo olvidé. <risa> Resulta que... Que en realidad hay un mes de vendía. Es, es. Es, es, es en octubre. <risa> pero ahora, junio es el mes de vendía. Entonces, entonces hay un, todo empezó con un carajo llamado Jorge. Se me olvidó el, el nombre de Twitter. Un carajo llamado Jorge que a principios del mes pasado dijo: 
se cancela el mes gay porque el mes, es el mes de mi cumpleaños y quiero que todos pongan su, su foto de, de Ben 10 en el perfil. Una vaina sí puso su alienígena favorito de Ben 10 en el perfil. Y lo hizo por joda, pues el bicho lo hizo para pa tripearse su cumpleaños y para que la gente aprecie Ben 10. Realmente todos los posts son de apreciación genuina por Ben 10, tipo que es, es, es el 90% eso. O sea, tú entras a, a buscas Ben 10 y hay gente que dice que no sé por qué esto es tendencia, pero verga, la intro de Ben 10 era fina y ponen la intro así, vainas así. O sea, súper inocente y, y shitpostera la vaina. Coño de la madre, marico. Entonces pasó que un amigo suyo agarró y, y armó el marco ese con el Omnitrix y mucha gente se lo puso de perfil. Cómico. Uh, ¿Qué pasa? Dos, dos o tres personas como que politizaron demasiado la vaina. Y se pusieron y que, ah, bueno, esto es una batalla cultural contra los progres y tal. Los típicos sí. pesados. Este, que a mí, también la, a mí también los progres me ladillan, pero, coño, no pueden, tu vida no puede girar alrededor de ellos tampoco. O sea, no puede, tu personalidad no puede ser que odies a los progres, ¿me entiendes? Eso no es una personalidad. No sirve para nada eso. Entonces, nada, dos o tres huevones agarraron y se pusieron a hacer eso. Y literal, una chama... Se quejó de eso. Se quejó de que no, que esto es para pagar el día del orgullo, que qué bolas y tal. Entonces hay muchos youtubers como que diciendo que, que hay muchos gays quejándose y vaina. Pero tú revisas el Twitter y no, literal no hay ni son? una... Yo no encontré ni una sola queja. Sí. No me sorprende o sea, tienes, para nada. Tienes que hacer una investigación minuciosa para encontrar la queja. Este... Y por lo general, te juro, 90%, uh -huh. 90% de la vaina... Era... Son carajos que literal ponen una foto que sí del bicho de fuego y que marico, vacilen y tal. <ríe> y ya, o sea, no, no. <ríe> vacilen. <ríe> y que mano, oh, se acuerdan de, se acuerdan de fantasmático que la creo y tal. Y ya, eso es todo. Marico, fantasmático más se vuelve malo, es arrechísimo. Sí, a mí me arrechó porque después no eso salió mal y ese era mi favorito. Este, sí, y bueno, eso, eso. eso es lo chimbo, pero, pero mi opinión fue un buen plot twist. Así que bueno, Jorge, si estás escuchando, feliz cumpleaños, hermano. Eh, feliz cumpleaños. Y bueno, marido. tripeate tu vaina. El bicho se volvió tendencia y su foto de perfil es Ben 10.000 así con la barba, todo chat. Y el bicho se está tripeando Crack, su vaina. Pues, buen gusto. Está burda y feliz. Y esta, aparte del pana... El pana dijo, o sea, tipo, activamente que le ladillaban los, los carajos que están ahí, que ah, vamos a triggerar a los progres, porque él, él hizo ese comentario jodiendo lo de que se cancela el mes gay. Y de, de hecho, hicieron es un que... marco, hicieron un marco del Omnitrix con el arco iris como para demostrar que es inclusivo. Ah, <risa> oh, me encanta, marico. Ah, mira, yo te voy a decir, tengo, es que tengo opiniones de, de tantos lados de eso, porque sí. en Latinoamérica pasa esto, siento que con cada noticia últimamente, las páginas chimbas, que si Pantera Punisher y esas mierdas de Facebook, eh, sí. siempre tratan de los, la generación Mazapán está tratando de cancelar, sí. y te pones a ver y no jamás, jamás termino encontrando nada de la generación Mazapán quejándose, termino encontrando pura sí. gente quejándose de la gente quejándose, y es como, pero ¿de dónde viene esto? ¿Quieres estar arrechida? <risa> y, cuando... y eso es chimbo, porque en realidad eso sí pasa. Sí. Pero, pero no, a veces no pasa. Pues. Cuando termine pasando, <risa> veces... veo dos pelabolas 
que de pana están... Bendy es sexista porque... Ok, pero nadie le para a esas personas. <risa> nadie le para a esas. Entonces... <risa> Marico, es que okay. nadie le importa. Y, y ya, pues... Como, como te absurdo, digo, Marico. sí pasa, pero pasan también sobre todo en Estados Unidos. O sea, no niego que pasa en Latinoamérica. Es mucho más en Estados pero Unidos. Pero también pasa... Es muy agresivo y con en Estados cosas Unidos. Pero a veces acá es como que... Exacto, entonces es como, y aparte me da risa porque los otros y que la generación de cristal y vaina, y es como que tú eres de esa generación también, marico. <risa> Literal. O sea, todos somos de la misma generación en ese sentido, todos somos que si millennials y generación Z. Y esa es la, la misma como gente que, que luego además hace peticiones para cancelar Capitana Marvel, y es como, o sea, si no la quieres ver, no la ves y ya, marico, pero también es bien Exacto, patético que hagas lo... 40 videos explicando por qué, por qué la odias tanto, <risa> es como, mmm, mi pana, estás triggered. Todo bien. Exacto, exacto. A mí lo que me la ella es cuando censuran vainas. Sí, o... eso es una mierda. Y eso, y eso es lo que, chingo a mí me que la pasa de pana. A mí, por ejemplo, hubo, sí. hubo unos capítulos de, de It's Always Sunny en Filadelfia, donde ellos usan blackface sí. y los quitaron de. Creo que de Hulu. Y eso me parece chimbísimo, marico. Porque el chiste precisamente es, es que ellos mierda. son unos malditos imbéciles que usaron blackface. Eh, pero sí. quitaron los capítulos y esa vaina en mi opinión o sea, o sea no hay manera de no, no decir que es censura está es, una es un puto chiste de una serie marico donde el tercer capítulo es que de la, de la segunda temporada es que dos personajes se vuelven droga, adictos a la heroína tipo si de pana piensas que, que estos personajes terribles son los que tienes que imitar pues eres un huevón este, y, si, si... Marico, y si lo, y si lo piensas bien el <coughs> El, el capitalismo clientelista en el que vivimos en nuestros países. Y bueno, los socialismos también, pero el capitalismo clientelista que ves en Estados Unidos, uh -huh. que no es un libre mercado total, sino que hay como expansión crediticia y vainas raras ahí funcionando, ha logrado lo que no logró ningún régimen comunista, bueno, que es la censura y que la gente se entregue a ella de forma voluntaria. Y, Porque, y por ejemplo, cuando... Con... Sí. Entonces... Nada, marico. Por, está burdo chimbo eso. Para, para mí no, no hay diferencia tampoco entre, entre no permitir que muestren ese capítulo el blackface como la cantidad de vainas que censura la, la, lo que en Estados Unidos sería la FCC, que es eh, sí. la gente de broadcasting, que no permiten un poco ton de vainas porque los grupos de papás cristianos no pueden lidiar con esa vaina. Y es como, marico, ustedes igual son, sí. son igual de patéticos y todos están cayendo en la misma trampa patética donde pura gente patética con más plata se está aprovechando de su estupidez y tener claro. compañías haciendo esa huevona es la misma mierda solo que estás cambiando a qué lado estás apo apoyando entre comillas marico de qué lado te estás aprovechando exacto. es lo que en verdad está pasando exacto, porque no hay exacto. nada progresivo de pana de quitar eso de una serie de comedia de la misma manera que no hay nada progresivo de tratar de no pasar Pokémon en ciertos canales de televisión o de la misma manera que que es es, es eso, marico, es, es, no sé, es patético. Bueno, mira, y... eh, yo sigo un canal que se llama... Perdón, te iba Sí, sí, sí. Dale, pero... dale. Después, después... No, 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 no tengo nada yo más que Yo sigo un canal que se llama Una Alienada, que es un canal, es una chama que, okay. que es así burda derechosa y, una y, y habla burda de la censura y esas vainas. Y estaba haciendo un, una entrevista con un carajo que se llama Filosofía Gaming, el nombre es gracioso, pero el carajo hace buenos videos. <risa> Este, eh, tienen pinta, ¿no? Y el carajo habla, habla de que Crunchyroll traduce mal las vainas con contenido ah, ide sí, eso pasó ideológico y vainas. Entonces, pasó por ejemplo, con, hay una... Bueno, eso fue en, 
-huh. Hay una comiquita, hay una vaina no que una chama dice algo y en los subtítulos dice que, ah, tú eres un machito de gamer, gay, tú una vaina así. Y es sí. tipo que... Sí, sí, sí. No tiene nada gamer que ver. Gamergate ni siquiera... No. no tiene nada que ver. Y de hecho, por ejemplo, con Kukian estábamos viendo la vaina esta de Nagatoro. ¿Cuál es este? Que también creo que es la niña morena. La niñita morena que, que la di ya a su, a, su, a su compañero de clase, que es un poquito mayor que ella. Este, y en un momento, ellos le dicen que el carajo es genial. Pues, algo así, en japonés. Y en, y en los subtítulos ponen pervertido. O sea, una vaina así. Y es como que no, nada que ver. Que, por cierto, ese capítulo le hacen un homenaje a Jimmy no Hippo. Pero... ¿Ah, sí? Tiene muchas referencias. Marico, sí, qué buena referencia. Nadie hace referencia a Jimmy no Hippo. Eso no, nadie, pero ahí sí. Que me sentí muy identificado crack, porque la chama... La chama está tratando de hacer el flicker jab de Mashiva, ¿sabes? Que es como que se ve todo... Sí, que todo <risa> suelto. Y la chama está haciendo así. Y el carajo dice que qué estás haciendo y tal. Y la jeva y que... No, es que leí el manga que me pasaste y ahora quiero ser boxeadora y tal. Vamos a pelear, dice. Excelente, marico. Y hace el flicker jab así. Y es como que, mano, esto es una referencia de hipo, tú eres loco. <ríe> me emocioné no, burda porque casi nunca hablan de hipo es como que somos cuatro no, personas no, somos literal cuatro literal. locos y yo, yo se lo sugiero ya a todo el mundo que conozco que medio le interesa el anime de deporte o el boxeo marico deberías ver hipo te va a inspirar demasiado hipo, bro sí. lo máximo sí este. y si te gusta el boxeo hipo marico y, si, hipo. y listo y si no Hay te gusta demasiado. el boxeo hipo también hipo sí. <ríe> si, si, te, si crees que podría gustarte el boxeo hipo y es una lástima que vayamos a perder esta transición perfecta de entrar de boxeo a lo que tenemos ahora pero quiero decir dos cositas más del <ríe> sí. tema de Ben 10 para, para cerrar esa vaina bien lamento de pan haber perdido sí. este, esta vaina pero antes que nada Ben 10 es arrechísimo <ríe> Ben 10 original es demasiado de pinga y mis aliens sí. favoritos eran eh, Bestia me encantaba y me gustaba Ultra T Ultra T que era plasta tecnológica sí. Eh, después sí, me gustó sí, sí. mucho Cannonball No me acuerdo si se llamaba en español también Pero el que se convertía en una rueda Porque ese fue el primero que vi eh, Cuando Ben 10 era, cambió de genera en la segunda temporada Era un hombre burda tener más aliens. en español uh -huh. Era que sí Pero me acuerdo, me acuerdo que fui a casa de un pana Y el bicho estaba viendo Ben 10 en YouTube por partes Como veíamos Naruto por YouTube, pero con Ben 10 sí. Y yo me acuerdo ver esos Esos nuevos capítulos y esos aliens Antes de que siquiera Cartoon Network mostrara una propaganda De eso y yo como, wow sí. Wow, wow, wow Te, te sentías como inglés. Cristóbal Colón seguramente Te lo juro, qué buena época el internet en ese sí. entonces Marico, que encontrabas unas vainas que es como Que es esta mierda Acabo de encontrar oro eh, sí. ¿Cuál es tu, tu alien favorito? Mi, bueno, como dije, mi alien favorito es Fantasmático. Fantasmático. Me gustaba mucho Fantasmático porque cada vez que salía era como cuando se ponía Eddie la vaina. Pues cuando aparecía sí. Fantasmático había que cagarse porque se ha dicho sí, en realidad está rotísimo. No lo puedes joder, no, Fantasmático. Exacto. Este, y otro personaje que me gusta que aparece en la, en la Ben 10 eh, del futuro. No del futuro, es cuando él es grande. Que en realidad es más como un reboot. Que, que él es grande, está con Kevin y Gwen. Lo que pasa es que sacaron dos secuelas, que sacaron eh, Fuerza Alienígena, Ultimate Alien y luego Omniverse, que Omniverse es el más nuevo. Que bueno, pero es que ¿tú, que ¿tú te acuerdas de uno nuevo? que es que, que, él es, que él es grande? Tiene como, como 16 el, años. El estilo de arte era diferente un... o burda diferente. 
No, era, era un pelo distinto, pero mejor. Era como más, okay. más cómic. Entonces probablemente era la este, segunda o la tercera. No, ¿tú, tú, tú, te acuerdas? ¿Tú, tú la viste en algún momento. Yo no la, yo no la llegué a ver. Lo que pasa es que, que está con Gwen. Cuando, cuando Gwen creció, es la jeva de la Kevin. Exacto, esa es la Bueno, la eso, cuando él creció. Okay. Que no es una continuación exactamente, sino que es como una no, no. especie de reboot, continuación. No, no, sí, sí, eso, eso sí sigue siendo continuación. Más adelante salió uno que se llama Omniverse, que es con un bicho azul también, que es compañero de Ben. Esa sí es como sí. una especie de reboot secuela. Claro. Entonces, hay un... Hay un, hay un eso lo vi recientemente. Okay. Porque como te digo, yo no veía esa vaina. Claro. Pero... Hay un, hay, un, hay un alien que es un tigre antropomórfico. Se parece al tigre de su caritas, pero tiene Ajá, como sí, cuchillas que le salen de los... Y, y este, él sale a voluntad propia. ¿no? Es como que él no decide. Oh, él no shit. lo selecciona, él no decide. Y entonces, cada vez que aparece, siempre abre su línea de entrada como... Déjame decirte algo. <risa> y como que dice algo así. <risa> Esa está burda de cool, marico Entonces es como que están peleando Con un monstruo gigante y Ben dice que bueno Voy a elegir y de repente se convierte Y sale el tigre y que déjame decirte algo y, y, y como que Es burda de violento pues Y hace mierda el monstruo sí Y después Y me da risa porque hay una escena Que se mete en una nave y descoñeta Un poco a gente y después vuelve Así con los amigos el tigre Y dice que bueno tuve una Tuve, tuve una charla <risa> con ellos y tal. Entonces, ese es mi personaje favorito, creo. Eso me cuadra burda. El, ese ese, eh, es, esas cosas de Ben 10 son burda originales, marico. Ben 10 tiene muy, muchos conceptos como de pana. El capítulo de Ben 10.000 es la vaina más... O sea, la primera vez que vi eso de carajito es no podía excelente. creer lo que estaba viendo. Yo se convierte sí, en un bicho gigante y, le, y mata coñazos a Kevin 11.000. O sea, lo mata sí. coñazos. Sí, lo mata coñazo. Eso, ese ese Ben 10.000 está roto. ¿Ese qué? O sea, no es justo. No. Que Ben 10.000 está roto. Rotísimo. No tenía límite. No, es Gogeta se llega en cuatro. Un dios en la tierra. De pana que no, no tiene sentido. Y. ¿Qué te iba a decir? Hay una otra cosa que. Hay un, un, un tweet que me dio mucha risa. Uh -huh. De un carajo. Fur de estúpido, un carajo que puso y que todos ustedes poniendo aliens se ven, pero nadie tiene las bolas para poner al Vilgax y pone a Vilgax en foto de perfil. Eso me pareció tan infantil y gracioso, porque seguro el carajo tenía, tenía ya como veintipico de años como nosotros, pues Vilgax así en foto de perfil. A mí me da mucho, hay un meme que me da demasiada risa que es que cuando Naruto ve un villano y es una foto de Naruto llorando con un texto gigante, yo antes era como tú y toda la vaina y luego cuando sí. vendía ve un, un villano y es que si vendía así yo que hice vamos el culo, Vilgax. Verdad, ma. Vendía era burda de Marico, vendía lo que hacía era caerse de golpe. Sí. Yo no tenía Nunca resolvía las cosas con diplomacia. No. no. Puta. El tema es que su personalidad cambiaba un pelo cuando era alien. Sí, sí, que sí. había aliens que afectaban más su personalidad. Material que, gris, que era burda ejemplo, inteligente el, y tal. Claro, la ranita era burda inteligente. El que menos me gustaba era cuatro brazos. No sé, no me encantaba cuatro brazos. Era cualquier vaina. Y diamante. No sé, eran como los más normales. Los, los de, el de fuego, el de diamante. Creo que el de fuego se llama fuego. Fuego, diamante y cuatro brazos eran como sí. los más normales. Pero lo tenías que decir. Ultra Take era una plasta sí, que se metía sí. en la electricidad. Bestia que no tenía ojos sí, y trabajaba con el olfato. Sí, burda original. También fantasmagórico. Hasta el insectoide ese de mierda. Ese era el más coche. No, en verdad no me gustaba porque era un insecto y ya. Sí. Eh, podemos ir a, ahora sí al siguiente tema. <risa> ah, y el abuelo, bueno. el abuelo Max era un crack <risa> y la idea de los plomeros fue una vaina fascinante. 
Marica, yo me acuerdo que, que estaba viendo Ben 10 con mi papá y una escena que el abuelo dispara un rifle, un beta así. Y mi papá, hay que verga, el abuelo es arrecho. No sé por qué me acordé de eso. A mí me recuerdo también. Me encantan las historias de tú viendo tele con tu papá porque la otra que me gusta es cuando estabas viendo la película o esponja con él. Y ellos están sí. muriéndose bajo la lámpara del sol y cae la lágrima de todos los cacahuates. Y tú, y tú me dijiste que tu papá estaba que si sollozando atrás de ti. Como que... No, eso fue en Wally. Eso fue en Wally. En Wally. Fuimos a ver Wally cuando Wally se está muriendo. Y yo lo veo y tiene los ojos aguados. Y me dio muchas risas. Sí, vale, que sí. se va a ser yo como papá. Sí, vale. Ay, coño de la madre. Uh, ok, podemos hablar ahora sí de, de Jake Paul. Digo, coño de la madre, tienes razón. De Logan Paul Logan, contra, Logan Paul. contra el otro, contra Floyd Mayweather. <coughs> Floyd Mayweather. Eh, y bueno, introducción necesaria. Abre, abre tú, abre la tú. Floyd Mayweather es uno de los mejores boxeadores, el mejor boxeador de la historia moderna. Tipo, mucha gente no le gusta como sí. pelea a Floyd porque... Es muy táctico, marico. Floyd es, es mucho de, de aguantar su yo energía. Sí que que puedo explicar. Abrazarlo y, y luego yo, yo hice un poquito de, de investigación y si quieren les puedo explicar los cuatro tipos de, de estilos de boxeo como para que entiendan un pelo Dale. el tema. Si quieres hablo de eso. Este, hay cuatro eh, tipos de boxeadores, claro, con ciertas subvariaciones y, y estrategias. Pero en esencia hay cuatro. Este... Uno es el boxeador enjambre o in-puncher en inglés. Este, también en inglés sería swarmer, creo. No sé cómo se dice okay. enjambre en inglés. Este, y básicamente lo que hacen es meter presión de cerca. O sea, pelean de cerquita y esquivan, pues. O sea, mucho, mucho movimiento de, muchos movimientos curvos así para esquivarlos los golpes directos y esas vainas y, y meterse adentro y pegar. Eso sería tipo Muhammad Ali. Tipo, no, tipo Mike Tyson. Se cubren mucho ah, la tipo cara. Mike Tyson. Exacto, sí, sí. Y para que entiendas, hipo, pues básicamente es un, un boxeador en jamás. Es meter exacto. presión, tirar muchos ganchos y, y, sí. y muchos, este, ¿cómo es que se llama este? Mucho, muchos ganchos sí, suave, y, y uppers, pues, tanto al cuerpo como a la cabeza. Y de pana que esos tipos de boxeadores tienen carreras cortas porque tienes que tener, porque llevas mucho, mucho golpe, pues. Es mucha. Tienes que ser muy arrecho para hacer eso y tienes que tener una, un mentón de hacer. Tienes que ser sí. como. como Estoy... John Ham, pues. Tienes que tener el mentón de John Ham. Esto aquí dice que tienen una buena barbilla. Sí. En los ejemplos que ponen Rocky, Rocky Marciano es el que más conozco. Uh -huh. Porque ponen Henry Armstrong, Joe Fraser, lo medio conozco, y Rocky Marciano, que. Es el que inspiró Raging Bull, el que inspiró Rocky, tipo, Manchano fue gigante. Y entonces están los, los outboxers, que son básicamente Mayweather, pues Mayweather es outboxer, que son los que pelean a distancia, eh, dependen burda del jab, o sea, como que no es más poder, o sea, perdón, más velocidad que poder, tienen un jab muy, Exacto. Eso es muy lo que rápido, es y es mantenerse, mantenerse a distancia y... Y suelen ganar por puntos. No tienen tantos knockouts, pero Mohamed Ali, por ejemplo, era una puta bestia y sí tenía burda de knockouts, creo. Pero Mayweather, si te fijas, tiene de sí. 50 peleas que todas las ha ganado, tiene 25, 24 knockouts. Y la mayoría han sido, y la otra mitad son por puntos. Pues. Tiene 27. Y una cosa que él tiene. 27 knockouts, que... pero peleó 50 peleas y claro, cero pérdidas. 
Claro, y si te fijas bien como este, el pelea justamente como Mashiva de Hajime no Ipo que tiene el brazo como abajo, el brazo del llave, el brazo uh -huh. izquierdo, porque está como casi en el punto ciego del oponente. Entonces eso te permite tirar burda de jabs ah, este, que, no puede, que, no, que es más difícil de verlos venir, pero, pero te mantiene la ya o te mantiene a distancia. Después están... Y el los... fue un carajo que nunca llegó a... Perdón, sí, sí, dime, dime. Ah, no, que la clase de peso también interesante de Floyd Mayweather, y lo ves en esa clase, ese tipo pelea mucho, que él no, él no llegó nunca a peso pesado, él llegó a ser máximo middleweight. Eh, sí. De resto, él era bastante bajito. Y para lo grande conocido que es él, supongo que es un poco inusual que no sea eh, heavyweight champion, sino que sea middleweight champion. Sí, es Porque verdad. Porque Floyd Mayweather es probablemente el más conocido hoy en día. Es verdad, es verdad. Este, y bueno, también están los, uh -huh. los pegadores... Eh, que son básicamente personas bendecidas por Dios que tienen una pegada de la putísima madre que con un coñazo te noquean. Que entonces eso sería alguien como Mike Tyson. No, Mike Tyson es... Rey. Eso es otra cosa. Los suelen confundir con los in-punchers, pero en realidad son personas que no emplean mucha táctica, sino que pelean casi que callejeros. No tienen mucho movimiento. Ver, Tyson, tienen los pies muy pegados al suelo. Y es como que pegan golpes muy decisivos y fuertes, son más mucha fuerza, es como energía de boxeador cruda, pues. No tengo ejemplos de pegadores, creo que Ringo Bonavena era pegador, pero no estoy seguro que peleó contra Mohamed Ali. Aquí, eh, aquí ponen a Joe Louis, Sugar Ray Robinson y Mike Tyson. Es que, como te digo, se confunde mucho con los, con los inboxers, pero Mike Tyson es más inboxer que pegador, pues. Ya. Yeah. Eh, ok. Y como te digo, tienen coñazos que no quedan de una, pues son unas bestias. Y están los yeah. Boxer Punchers, que son básicamente una mezcla de los tres, pues. Quizá más tirando para un lado que de otro, pero, pero son como el balón. Ah, no. un Ahí estilo es más. donde ponen a Mike Tyson. Claro. Sí, pues Mike Tyson en algún momento fue, o sea, pues, aparentemente también tuvo un estilo bastante mixto. Eh, cuestión okay. que esos son los más balanceados tiene como una mezcla de los dos son bastante refinados como los outboxers pero al mismo tiempo tienen la energía cruda de un de un pegador pues y como te y digo los, los outboxers 58 peleas y ganó 50 44 por KO claro este, y los outboxers son como los más son los boxeadores más tácticos y más refinados básicamente en teoría entonces hay, esto es lo que claro. me gusta hay una teoría que tiene una dinámica tipo piedra, papel o tijera que cada estilo es la debilidad de otro entonces por ejemplo uh -huh. los, los que pegan a distancia los outboxers son la debilidad de los pegadores y los pegadores son la debilidad de los inboxers entonces es como que okay. y los boxeadores mixtos son los que se defienden mejor contra, contra todos pues los claro. boxer punchers entonces, tanto por lo que yo vi de la pelea, tanto Mayweather como Logan, los dos son outboxers. Ok. Porque si, si tú ves la pelea, parece una parece que están jugando... Están jugando la sí. eh, porque están Ah, jugando bueno, supongo que ahora para introducir un poco lo que pasó aquí, eh, se volvió popular que los youtubers peleen entre ellos. Sí. Porque empezó con Logan Paul peleando contra KSI. Sí. Eh, que fue una pelea muy controversial porque terminó en un empate y es muy fucking inusual tener un empate en el boxeo tipo, es burda de raro que, que no haya un ganador 
Y el hecho sí. de que haya pasado en esta pelea, que fue una de las más grandes, modernas, donde había millones de dólares en apuestas. Sí. Había mucha gente diciendo como, esto fue como que para no herir el ego de ninguno de los dos. Pero, bueno, a punta de eso, Jake Paul y Logan Paul se han hecho bien grandes retando a diferentes personas. Sé que Jake Paul creo que va a pelear contra, o por lo menos amenazó con pelear contra el carajo este, el de MMA. Sí. A Gregor. Eh, y ahorita, por un, esto, esto, este match que hubo entre Floyd y Logan no fue un match de verdad. Fue, una, fue de exhibición. Una exhibición, sí. No hay ganador como da tal. En, en la vida real ellos no pelearían porque Logan Paul es heavyweight. Le es, lleva como una cabeza crucero. completa. Espeso crucero. Espeso crucero. Es más atrás que el heavyweight, sí. Ok, pero le lleva una cabeza completa a, a Mayweather. Sí. Mayweather tenía tiempo, o sea, Mayweather está retirado. Sí. Y el carajo estaba flaquito. O sea, él no está, Mayweather no está ahorita en su casa. De hecho, tú ves la cerca. pelea es como ver a, a Mini Mac, que un Mini Mac no desbloqueado peleando Ajá. contra. Totalmente, Marico. Parece una pelea de punch out. Sí. Eh, y dentro de todo, por lo que vi, porque vi clips y vi análisis, tipo. O sea, Logan Paul lo hizo mejor de pana de lo que yo esperaba. No hubo sí. ganador. Al Mayweather al principio no estaba golpeando tanto. Logan estaba peleando más. Pero al luego Mayweather la, la levantó. Pero es lo que siempre pasa con Mayweather. Que es la razón por la que mucha sí. gente no le gusta ver peleas de Mayweather. Son una heladilla. No, exacto, no es una pelea callejera. Pues es un... El tipo... Él es un boxeador como deporte. No... Sí. No, no es coñaza. Sí, eh, de hecho lo que él hace... Me atrevo a decir que no serviría mucho en una situación de defensa personal y en el MMA no. tampoco porque es una en guardia un lugar, muy descubierta en parte tienes que tiene que o sea él pelea bien en lo que él es un buen boxeador es eso él es, es bueno boxeando exacto eh, pero sí defensa personal te van a patear y te van a tratar de tumbar el piso y golpearte no no es, exacto no, no es un deporte de caballeros eh, claro exacto y siempre se quejan porque hay muchos abrazos cuando él pelea y tal pero o sea, el, el carajo, dentro de todo Logan Paul, eh, pudo darle mucho. Y hasta Mayweather dijo que estaba sorprendido con, sí. con, como, con lo bien que le dio Logan. Que es muy raro pensar que de pana Logan por lo menos se está volviendo un boxeador aceptable. Tipo, sí. no, no jamás va a ser el nivel de, eh, de la gente contra la que pelea porque tiene suerte de que genera <coughs> mucho dinero a pesar de que él no tiene el talento sí. para generar ese dinero. Pero tiene la fama y... O sea, me, parece, me pareció honestamente interesante que haya terminado así la cosa, porque creo que Philip de Franco estaba hablando de esto y me dio mucha risa. Él, él dice que Logan ganó prácticamente por el hecho que resistió ocho rondas contra Mayweather y no quedó, ¿sabes? No, no fue un, un ridículo. Eh, sí, pero no, no pienso que ganó como tal. No, no, ganó sí. literalmente en un sentido metafórico, en el sentido que ganó también burda dinero. Supuestamente, la, estadísticamente, tipo que él tiró coñazo, tiró burda de coñazo. Sí. Pero Mayweather no encajó más golpes certeros. Pues, Exactamente. En, encajó más coñazos. Uh -huh. Y eso, eso creo que tiene que tomarse en cuenta a la hora. Es que de... eso, eso es lo que se tomaría en cuenta. Logan probablemente metió más número de coñazos, especialmente al principio. Y luego Exacto. Mayweather boxeó de pana. Eh, Exacto. Pero al final del día esto era como un stunt publicitario. Y... Sí, en realidad capaz que fue hasta, re, fue hasta arreglado, aunque yo en algún punto vi a Mayweather picado. Como sí, que exacto. Estaba por picado eso, no creo que haya sido arreglado. Porque lo estaban abrazando burda. Es, el carajo sí. como que cada vez que se acercaban se lo abrazaban y era como que, bueno, marico, ¿qué fue? Mm. <risa> y... Pero él hace lo mismo, entonces mámalo, ¿sabes? 
Eh, me, parece, me parece bien interesante eso, que al final del día esto fue para, básicamente para ellos ganar dinero. Porque esa es la única razón por la que Floyd Mayweather lo estaba haciendo genuinamente. Él no tiene sí, que probar nada. Fue el real. Y, y tengo, o sea, no es por ser sentido social, uh -huh. pero muchos boxeadores, hay muchos boxeadores, este... Amateur que deben ser arrechísimos. Sí. Probablemente mucho más arrechos que, que este bicho. Total. Y, y este bicho, como es youtuber y tiene lucas y vaina, está haciendo eso. O sea, Creo que... si bien hay un esfuerzo genuino en lo que está uh -huh. haciendo, esa, ese cuento de que hay, no, él salió no, de la todo, nada y todo vaina, eso es no, bullshit, no existe. Pero pues. creo que todo eso habla más de la situación sí. del boxeo general hoy en día que de cualquiera de ellos dos como pelador, ¿sabes? <coughs> Creo que, que dice más sí. que la gente está más dispuesta por pagar a, es, a ver eso que, que cualquier otra cosa. Porque, honestamente, la gente que, que ve estas peleas no es para ver cómo pelea o cómo gana Mayweather, es para ver cómo pierde Logan Paul. Tipo, Exacto. Lo que, lo que la gente quería ver era que, que Logan tratara de meter un coñazo, que Mayweather lo esquivara y lo noqueara de un golpe. Sí. Y, Pero si a la, y a la verdad vamos... De, de Mayweather era 50-50 chance de que fuera un knockout. Sí. Pero si a la, a la realidad vamos los dos... <coughs> Los dos tipos son una mierda de personas. O sea, son, ¿Sí? Sí, o sea, a mí, ya, yo lamento que no haya sido una pelea de cuchillos para que se mataran los dos. Mayweather, <risa> no sabía que, que Mayweather era un huevón. Mayweather tiene un historial de violencia doméstica, parece bastante marcado. Ah, y le pegaba a la esposa y vaina. No. Y creo que eso no, me parece hasta peor que Logan Paul. O sea, ok. Sí. Filmaste sí, 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 un bicho que, que se había suicidado y eres un imbécil. Pero hasta donde yo sé, ese pan no le pegó a ninguna, ninguna jeva, pues. Entonces, eso, me parece... Eso cambia las cosas. Entonces, coño, la verdad es que me, a mí me cae mal. Ah, o sea, yo lo veo a Mayweather y me cae mal. O sea, su fucking carita de imbécil, me, o sea, me gustaría que lo maten a coñazos, pues. Y de paso, siendo boxeador, que le pegue Ahora a... que me estás diciendo esto. Que le pegue a, a una persona que es mil veces más débil que él. No solo por el hecho de que de que es mujer, sino por el hecho de que no es una puta boxeadora profesional, o sea... Totalmente. ¿Cómo le vas a hacer flicker jab a tu, a tu esposa, o sea? Marico, <risa> o sea, y además burda, en 2002, 2004, 2005, sí. 2010... Sí. 2011... De hecho, si Mierda. no me equivoco, creo que Ronda Rousey, no sé si fue Ronda Rousey, lo retó a una pelea de MMA. ¡Uf! Uf. Eso lo quería venía. darle una lección, básicamente. Como que, ah, bueno, tú eres macho, vamos a entrarnos a coñazos, pues. Uf. Uf. Este, y eso me hubiese... No sé si pelearon realmente, pero... Eso quizás la gente pagaría por verlo también. Pero eso... No. Hubo, hubo este... una, ¿no? Que sí pelearon. Fue... ¿McGregor boxeando contra quién? ¿Fue contra mí también? No creo. No, creo que McGregor no peleó contra ninguna jeva. No, peleó contra un boxeador. Ah, ah peleó contra Mayweather. Ah, sí fue Mayweather. Que perdió. Verdad. Peleó contra Mayweather. Y perdió de bolas que perdió, porque es un bicho de MMA. O sea, la gente... Y bueno, la infame, la infame pelea con, con Pacquiao, con que ganó Mayweather. Uh -huh. Y todos picados porque claramente había ganado Pacquiao. Sí. Esa pelea fue arregladísima. Y, y es, hasta el día de hoy yo creo que fue arregladísima. Y es... Eh, me, da, me da risa que todo el mundo se sorprende cuando, cuando... O sea, yo de pana no sé cómo la gente cree que Logan Paul o, o alguien como McGregor va a ganar solo porque... O sea, supongo que, que ven el boxeo como caerse a golpes de pana y no como, hey, esto es un deporte, tipo, el, de el boxeo tiene reglas, hay cosas que puedes y no Exacto. puedes hacer. Y sí. cuando estás como alguien con, con este, con como fucking, no me viene el nombre de la mente, como McGregor, 
sabes, le acabas de quitar la mitad de las cosas que puede sí. hacer. O sea, del torso para abajo, no puede hacer lo que hace. Sí, sí, y la sí, otra sí, mitad, no. si cuentas agarrar a alguien y tirarlo al piso. Tipo, lo único que puede hacer es golpear. De bolas que no va a ganar si le quitaste uh -huh. todo lo que ha estado entrenando toda su vida. Y de también bola. alguien como... Como, estoy seguro que Logan Paul podría ganarle una pelea a, a Mayweather porque lo, lo tiraría al piso porque el hecho es gigante y le empezaría a golpear la cabeza tipo, estoy seguro que Logan Paul no tendría Exacto. escrúpulos para matarlo a golpes Exacto. pero es una es un, una, una pelea de boxeo no, es, Exacto. No, no, no son dos panas en un bar no es claro, Logan Paul, si sí, vamos a eso, Logan Paul le puede partir una botella en la cabeza, después le haga lo agarra Literal, y le pega sea. la cabeza contra la pared y ya lo mata y listo. <ríe> la gente piensa que es como el, el, el torneo, el Tenkaichi de Dragon Ball, que sí. es lo que te dé la gana y el que sí, ganó, sí. ganó. <ríe> sí, marico, eso, eso es burdo estúpido, pues. La verdad. Pero no, sí, que dice es más que yo de, no... del deporte que de ellos como tal. Yo no paré mucha bola esa pelea porque realmente no me llamaba la atención. No. Me pareció que iba a ser como cualquier verga y... Sí, yo no, no sé por qué la y gente... Y de hecho es cualquier verga, o sea... Yo cada vez pasa una yo vi vez, los highlights todo el mundo decepcionado y ya. Sí, yo vi los highlights este, y la pelea es súper decepcionante, marico. Es la vaina más decepcionante. Y que eso es lo que yo me esperaba. Yo la verdad no sabía qué estilo de pelea tenía Logan, pero... Toda pero la pelea que horrible. ¿Es eso? Porque te estoy escuchando como... ¿Me oyes? Creo que no me oye. Perdí la conexión. A nuestros queridos oyentes, si esta parte está rara es porque no escucho a Gabriel y estoy seguro que Gabriel no me oye a mí. Ok, vamos bien. Ño de la madre. Queridos oyentes, esto es para avisarles que se cayó la llamada de Gabriel. Maldita Venezuela. Entonces, eh, ni la madre, lo tengo que invitar de nuevo. Bueno, vamos a hacer un poquito de improvisación con Andrés, pues. Mientras invito a Gabriel. ¡Ahí está, Gabriel! Gracias a fucking Dios. Ok, yo sigo grabando. Todo esto está grabado. Espérate, y este... no pienso editarlo. No pienso editarlo. Ok, acá estoy. Tienes que aplaudir. Gabriel? Tienes que aplaudir ahí por okay. si acaso. Por si, que, si no quieres editarlo, no lo edites. Pues que tengan... No, estaba diciendo, no voy a editarlo. <risa> y tranquilo, yo improvisé toda esta parte. Bueno, apláudela, <risa> apláudela, pa. ¿Qué eh, me decías entonces? Que, que fue aburridísima esa mierda y que, y que yo me lo esperaba. Porque siempre lo es. Siempre lo fucking es. No, nunca pasa una de estas peleas. Qué peleón, qué wow, perga, qué increíble. Pana fue... Sí. Sí, sí, sí. This one's for the books. O sea, no, no... No, no termina nunca pasando, marico. Siempre todo el mundo termina diciendo ¿Por qué coño gasté dinero en esta mierda? Y la gente que no gastó dinero, que somos la mayoría, terminan diciendo sí. ¿Qué mierda sí, es esto? Sí. No noquearon a Logan Paul. Y es como... Y, y bueno, luego están los peos de la compañía Logan Paul de mierda tratando de mandar a la gente que, que muestra clips o habla de cualquiera de estas cosas o piratea la, pe la pelea, que es lo más patético micropene que he escuchado sí, en mi es puta patético vida. Eh, la Pero es que se ha hecho lo que quieres real, marico. Ese pana... Sí. Es, es un asco. Sí, 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 sí. Totalmente. Total fucking mente. A mí me da mucha risa porque él pasó que él estaba demandando a Ethan de Street sí. porque él mostró que sí, un clip sí. de la pelea y lo subió a YouTube a un canal privado para poder, porque de la manera que ellos trabajan cuando muestran los clips, los tienen guardados en un sí. canal privado. Y el carajo se puso a demandar a Ethan y mucha gente, porque sí, Ethan tiene sus haters, pero eso me da igual. La gente está como, sí, por fin van a enseñarle a Isuri. Es como, marico, tú no quieres que Logan Paul o la compañía de Logan Paul gane esta demanda. Tipo, es 
terrible para el mundo del copyright y sí. del free, uh, del fair use en internet. Si alguien como Logan Paul gana esta demanda. Tipo, estas son las clases de vainas que debería darte igual. ¿Quién coño es el que está siendo demandado? Hay que pelear contra este sí. tipo de estupideces tan caprichosas. Sí, sí, es eh, la verdad que ah. es estúpido. Pero bueno, mano. Sí. Podemos perfectamente hacer un capítulo del copyright eh, en YouTube algún día y lo jodido que sí, está ese sistema. eso es una discusión eh, compleja. Todo lo que es derechos de autor y copyright, eh, filosóficamente hablando. Y cómo ha cambiado, sí, durante, cómo ha cambiado los durante los años. Siempre ha sido súper agresivo y feo. O sea, toda la época de Thomas Edison y vaina. Este, y hasta... De hecho, Hollywood en parte nació porque no se podía filmar en Nueva York. ¿Ah, sí? Sí. Coño, no sabía. Hubo poco gente que se fue para pa Los Ángeles y, y porque no podían firmar en Nueva York porque Thomas Edison tenía todo eso patentado. Mierda. Así. Que Edison era un hijo de puta. Por eso la gente hoy en día... Está y de hecho está la típica competencia entre Nueva York y Los Ángeles porque Nueva York tiene Broadway. Claro. Este, y Los Ángeles tiene eh, Hollywood. ¿Qué es típico, peor? El típico peor Hablando costa serio, este, costa me oeste, sabe a no culo, bro. A mí también me sale culo Broadway y es igual de come mierdita y comercial que Hollywood porque sí. hacen shows de Spider-Man y Ajá. El Rey León y vainas así. Pues 90% de Broadway hoy día es eso. Yo tengo es una opinión que... controversial que odio el teatro. <risa> o sea, no sé si lo odio, <risa> pero te lo juro que es algo que intento y es como me da, me da tan igual el teatro. No, nunca termina de, de agarrarme de pana. Lo, lo que más me ha hecho sentir algo de teatro fue la versión de Hamilton que grabaron completamente y básicamente dirigida como una película, pero en una toma. Para mí eso es sí. lo mejor que he visto teatro. Eso y Birdman. El tema es que el teatro no tiene una actuación realista, por más que no. digan, no, que esto lo... Porque por más que tú lo veas en vivo y real, uh -huh. el hecho de que tengan que proyectar la voz y, y monologuear hace que no sea realista. Es como Total. que no... Eso a mí me saca mucho de la historia. Es como que, uh -huh. bueno, al final del día... Estoy sentado en una silla viendo el carajo que me puede ver a los ojos y eso eh, me cuesta. Y, y me, me quita explico. todas las otras partes interesantes que hay de las cosas que no son teatro. Tipo, ya la, la, el hecho de que no hay cinematografía. Que estoy Exacto. sentado en una silla, espero que en un buen ángulo, viendo, sí. viendo gente hablar. No sé, te lo juro que el, el teatro me da cringe. La gente, los actores de teatro me dan como cringe. O sea, es como... Yo tengo un odio muy personal al teatro. Y objetivamente es un, es un buen... No tengo... O sea, como... ¿Cómo decir? Supongo que odio la pintura, marico. Porque no se mueve. Eh, pero... Pero para mí el, el teatro es algo que sí, es como... Sí, es una opinión parecida, dígalo. Sí, como, es como... No, no tiene sentido. Estoy criticando una forma de arte por la manera en la que existe esa forma de arte. Exacto. Pero me bueno, cago en esa forma esto. de arte. Sí, <ríe> no... Yo, ten, yo tenía un compañero de, de cuarto uh -huh. que estudia, estudia teatro y las tesis, o sea, los, me, yo, me, yo me burlaba mucho de él porque es como que nunca lo veía haciendo trabajos donde tenía que leer burde, ven así muy pocas veces, uh -huh. sino que era como que tenía que hacer una maqueta o cosas así como muy de cuarto grado. Y yo como que, marico, ¿qué te enseñan ahí? <risa> Vainas así de, de, de raras, pues. Y me imagino que era por escenografía, porque me imagino que si estudias claro. teatro como carrera, aprendes de todo. Claro, debe Pero ser. me da risa porque él contaba que había trabajos donde sí tenías que actuar y muchos carajos se desnudaban en las actuaciones. Es como que sí. es algo que les encanta hacer, les encanta desnudarse. Siempre es esa vaina también. Toda la gente que conozco que estudia teatro es como si sí, el profesor nos mandó a desnudarnos esta semana y teníamos que, que vernos a los ojos el uno al otro. Y es como, qué maldita boca, hermano. O sea, no sé por qué te lo juro que no le tengo nada de empatía al teatro. Sí, o sea, sí, 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 es lo único con lo que entiendo a los sociópatas. Entiendo a la gente que dice no me gusta la música. Que es como, porque, y supongo, 
luego pienso yo como si siento con el teatro, es como, ok, si te sientes así, de apático sí, sí. algo, puedo entender. Es una opinión muy de pura y admitimos que es un poquito ignorante. Me, esa, y... esa es la otra cosa, porque es teatro. Puedo decir, sabes, no me gusta el cine, es muy banal. Pero cuando dices, no, no te gusta el teatro, es como, ah, bueno, supongo que no te gustan las artes refinadas. Y es como, sí. me, 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 me cago en tu versión <ríe> venezolana de, de prohibido suicidarme, suicidarse en primavera. O sea, me podría. Perdón, ir por no, menos. perdón porque no me gustan unos carajos furros cantando <ríe> ya, weón. <ríe> sí. Uh, me, me, me gusta cuando es tipo honestamente lo, creo que lo que más me gustan son los musicales porque es ya no, pero es que yo hice teatro extremo. yo hice teatro <ríe> en la iglesia yo sé, yo sé. <ríe> eso me da bonita decirlo pero es que me sabe culo nunca te vi marico es aterrador hacer teatro es aterrador ¿Sí? de pana debe es ser aterrador. Hay porque ellos tienen la filosofía ellos tienen la filosofía de que el show debe continuar lo cual es absurdo <ríe> es la vaina más estúpida que he visto o sea y es tipo que si no puedes salir del personaje si la cagas. Entonces, marico, yo, yo, yo participé en una obra que se llamaba El Proceso a Jesús. Y era como básicamente contar vainas de la Biblia. Como un juicio a los que mataron a Jesús. Una vaina así. Y yo era que si el juez del beta. La realidad no está mal. Y eran unos diálogos súper complicados que tenían que si términos judiciales. Y... Y este... Si, si tú no te acordabas de un diálogo mm -hmm. que te oíste, no podías improvisar, <risa> era muy difícil. Y te juro que la primera vez que... Porque lo hicimos dos veces la hora. Ajá. Y la primera vez nos fue de pingas porque estábamos súper frescos con la información. Pero después la siguiente semana, cuando tuvimos que actuar, marico, en un momento dos chamos se equivocaron y, y yo no sabía qué decir y me quedé como un segundo... Porque un loco se lanzó un beta todo loco así el chamo. Y yo me quedé un segundo viéndolo así. Y lo único que se me ocurrió decir fue aprobado. <risa> y te juro que casi me cago encima del miedo. Bro. Estaba sudando. <risa> o sea, imagíname a mí en un flu, en, en traje. Como con unas arrugas pintadas, porque se supone que mi personaje era un era viejo. Y yo creo que estaba sudando, manico. Ay, en mano. Ese Eso me estás diciendo y una pesadilla. De todas maneras, como les digo, actuar en teatro es un peo. O sea, es un arte que yo reconozco claro. que es arrechísimo. Y de hecho, muchos... Coño, si actúas en teatro... En realidad, actuar en cine también es un peo, porque tienes que meterte en el personaje. Claro. Son horas, horas de rodaje donde tú grabas cada tanto y a cada rato están parando. Entonces tú meterte en esa onda es más difícil que capaz que actuar así, explayarte, pero, ¿me entiendes? Claro, pero igual o sea, hay muchos actores de Hollywood que respeto que empezaron en teatro. O sea, Benny Cumberbatch, sí. Ian McKellen, hasta Brian Cranston, todos han estudiado, estaron en teatro por mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo tengo amigos que, que hicieron teatro y yo los quiero mucho y los respeto. Uno de mis mejores amigos está en teatro y siempre vayan Todo. a ver mi obra. Y como... Pero no cambia que nos dé mucha risa. El... Sí. Nos da risa. <risa> y te lo juro que no sé qué es. No sé qué es que no termino de pana de... de todo el mundo Hablan del concepto de eso. De no puedes romper personajes, no puedes romper la cuarta pared. Pero para mí esa pared nunca existió. No, <risa> como no existe, tío, no existe la cuarta pared. Parecen un poco todos chamitos cringy jugando entre ellos. <risa> y es como, me da igual, marico. No, no sé por qué no puedo de pana. Joey Katz, man. Katz es una mierda. 
<risa> Marico, no puede ser. Yo te, te juro, te tengo juro. mucho tiempo sin, sin ver una obra de teatro. Quizá un día sí. si veo una buena obra de teatro, digo, verga, me tragué mis palabras. Eso también es verdad. Bórralo. Uh -huh. Pero no sé, pues, no tengo la... O sea, soy muy vago para ir, a, ir, a, ir al teatro, hermano. También es eso. Tengo, tengo, sí, no me acuerdo. La última vez que vi una obra de teatro fue cuando fui a una vaina en el CCCT. Para los que no son de Venezuela, es un centro comercial en Venezuela que hicieron una, un ciclo de microteatro. Entonces vi como siete mini obras esa noche. Creo que odié todas. Como ninguna de para de para. Y o sea, yo tenía un profesor que hizo una de esas. Y la gente está como, oh, wow, este ciclo fue excelente. Yo, de pana, esto, esto es lo bueno. O sea, es, es wow. Ok, si sí, esto sí. es lo bueno, es, es mi culpa. Eso fue lo que me hizo entenderlo. No es como el stand-up, que el carajo te habla de tú a tú. O sea, Eso yo hice stand-up también. Yo hice stand -up Esa es la, también la única comparación un, que tengo. El stand-up es como la versión chat del teatro. Sí. Y, y las vainas de, de improvisación. La gente la que improvisa se da mucha risa. Para mí la improvisación es para volverse bueno en el stand-up. Lo veo más como un ejercicio, pero no, no me gusta ver impro. Hay, hay un especial de, de stand-up slash improvisación en, en, en Netflix que se llama eh, Middleditch and Schwartz, que es Thomas Middleditch, que es el actor sí. de, de Silicon Valley, y Ben Schwartz, que es un actor que estuvo en Parks and Recreation, y Sonic, que es la voz de Sonic. Y esos dos tienen tres capítulos de, de improvisación que... O sea, yo estaba meándome de la risa en cada uno de esos. Entonces, Oye, fino. no podía dejar de reírme. Entonces, Marico, pero es algo... Uh -huh. Yo tengo una opinión controversial. Oh, okay. No sé si vas a sentirte identificado. No sé si Posible. lo conoces. Pero por más que lo intente, weón, les lutiers no me da risa, marico. ¿Cuál es que les lutiers? Sí, yo creo que, creo que te entiendo. Son unos, son unos bichos que hacen música y teatro que son argentinos. Ah, sí. Marico, no puedo. No, no me da risa. no. Eh, eh, no sé si es... Quizás la palabra es muy boomer. No sé si eso es lo que quiero decir, pero... Sí, no sé. Sí. Y tú dije, ¡Ah, les Luthier! ¡Qué gracioso! Sí, y es como no. que... Y es como que son chistes con juegos de palabras y que reconozco que es ingenioso. Es como que, bueno, mi cerebro reconoce, coño, está ingenioso. Entiendo que hay comedia aquí. Pero no me da risa, güey. No puedo. No, no puedo. ¿De stand-up quiénes son los que más te gustan? Tú me imagino también más stand-up latino que yo. Yo no conozco mucho latino. Eh, stand -up, pero es latinos... O sea, te digo en general, pero no sé si tú vas a decirme latino. Bueno, y si voy, a, voy a ir con los latinos. Con los latinos. Este, me gusta mucho Daniel Pistola, Ni que bien, es venezolano. Tiene un estilo muy... O sea, la forma de hablar es muy monótona y... Ah, ese es el pana que está en Argentina. Creo que está en Argentina y me gusta porque es muy sutil en su forma. O sea, sus, sí. sus chistes son muy sutiles. Y de hecho yo, yo entendería porque a mucha gente no le gustaría Daniel Pistola porque de verdad que es muy sutil. O sea, es muy... Este, a veces, a veces su, su estilo humorístico es más el cuándo decir las cosas y cómo decir las cosas que el contenido en sí de lo que dice. Pues. Eso me gusta. Este, porque siento que mi humor en la vida real es así. Este, me gusta también... Bueno, Led Varela tiene unos chistes muy buenos también. Que yo sé que, yo sé que nos atreves? metemos mucho con Led Varela, pero, pero coño, ese dicho tiene chistes graciosos y, y eh, los últimos, las últimas vainas que ha sacado están interesantes. Hizo, uno, no, verdad. En, hizo un chiste de Stephen Hawking burde gracioso que de pana que me cagué de la risa. También me y, gusta eh, Ricardo, si te cagas de la risa es que... Ricardo Búfalo. Ah, no sé quién es ese pana. Él me da mucha risa también, también es venezolano. Eh... Sí, pero más que todo, más que todo venezolano. Este, no conozco muchos mexicanos. Yo cuando veo los estandoperos en Comedy Central, no me da risa. 
Eh, no, hay muchos malos ahí, marico. <coughs> eh, ¿Cómo es que se llama? Uno que es burda famoso, que es un gordito con lentes, creo que sí. Franco Escaramilla tiene buenas anécdotas, pero no me da tanta risa. O sea, como que... Yo creo que es el tipo de comediante que sirve cuando lo vas a ver... Probablemente con la energía del lugar te cagas de risa, Eso pero también. cuando lo ves en video por ahí es como que, ah, bueno, fino, o sea, está de pinga, uh -huh. pero de pana que no, no, me, no me genera tanto jaja, ¿entiendes? Mi hueso del jaja como que no claro. se activa mucho. El este, Y bueno, de, 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 de estando peros gringos, que a mí me parece que el stand-up gringo le lleva años luz al stand-up latino. Sí. Eh, al igual que el rap, o sea, es muy análogo al rap en ese sentido. Total, totalmente. No sé, <coughs> porque, no sé qué es lo que pasa, por, que no terminamos de adaptarlo de pana bien. Por más que tú digas que, ajá, Cancerbero tiene sendas letras y tal, Marico, el rap ya desde los 90 tiene eso cubierto, pues, uh -huh. desde hace muchísimo tiempo. Y Control Machete es mejor que Cancerbero en materia de letras, en mi opinión. No sé si han escuchado claro. Control Machete, sí. pero. Tienen dos discos. Cuidado con los fans de Control Machete porque Eso somos te iba a decir. dos personas uh -huh. y tenemos un machete. Así que <risa> Un machete. Entonces, si nos encuentras hay 50-50% de chance. De que uno tenga un machete, exacto. Uh -huh. este, y bueno, eh, Luis y Kay me gusta mucho. Luis y Kay es mi Luis comediante favorito. No importa la controversia, no, no puedes no pensar nada de eso. Me sabe culo que se haya sacado el pipí en, sí. en, en un orfanato, no me interesa. El pana <ríe> da burda risa. El estando de él en Saturday Night Live, donde habla de que ser un pedófilo tiene que ser genial, porque sí, él, él lo compara marico, como, o sea, si el chocolate fuera ilegal, yo nunca volvería a comer chocolate. Sí, <ríe> Pero sí. Y dice, coño, para los pedófilos debe ser muy rico este, pues, o sea, para, hacer, para tener que hacerlo, pues piensa que es lo que más odia sí. el mundo, pero igual lo hacen. Y el hecho y que eso, lo dijo en Saturday Night Live, en es esa vida limpia. Es el tipo de humor que te destapa algo en el cerebro que te hace como que cambia tu, de pana que te cambia tu perspectiva de las cosas y dices, uh -huh. verga, es verdad. O sea, te, te, de pana que tú, tú, en, tú este, escuchas una vaina de él y nunca, siempre te deja distinto. O sea, sí. como que Totalmente. sientes que hay algo, hay algo significativo en lo que dice, pues. Uh -huh. Y no a nivel político ni nada, sino que realmente te, como que te, te voltea el, el mundo. En todo sentido. <ríe> Y es alguien que es bueno haciendo también chistes. No ra Porque ¿sabes? muchas veces dices, mucha gente de la gente edgy dice, ya no puedes decir nada. Pero tienes gente como Luis y que diciendo chistes, tipo, hay uno donde él habla que yo no soy racista, pero soy tam estoy tan bien como puedo estar para alguien que creció en los 70. Y habla que él estaba en una tienda y se metió un chamo a comprar que tenía una capucha y le decía, y era negro. Y yo pensé, ja, pues mira, es negro. <risa> Yo, sí, obviamente, sí, sí. todos saben lo que está insinuando con eso. Pero sí. el hecho de que, de que pueda manejar un chiste así de una manera tan perfecta, marico. Y es. tiene chistes también. Tiene chistes tontos así de infantiloides. Eso es lo Pero otro. también hay un chiste que a mí me encanta, que él tiene un, un, un especial que mucha gente se queja porque es muy limpio. Pero uno de sus vainas favoritas, de mis vainas favoritas, es que él habla de que, coño, le está costando burda... Este, hablar con sus niños sobre mentir con sus hijas, uh -huh. porque mentir es como que haces que los problemas se desaparezcan como magia <risa> sí, era lo genial que es mentir tipo, para un adulto meterse en problemas es X es como que, ay, perdón, me metí en problemas <risa> pero para los niños es una vaina aterradora, como que oh, te agarraste la galleta entonces mentir te permite salir de eso muy fácil, y cómo le dices Total. cómo le explicas a un niño que no puede mentir <risa> sí. sabiendo que solo con decir algo te deshaces de los problemas 
Y es un chiste ese... muy inocente, pues. O sea, tú puedes mostrarle eso un chamito y probablemente va a dar risa. Exacto, exacto. Eh, este... Billboard también es comiquísimo. Eh, Billboard es... me da risa, pero no es uno de mis favoritos. También me gusta mucho Dave Chappelle. Dave Chappelle es... O sea... Él, Dave él es Chappelle está... También está al nivel de Louis C.K. en ese sentido. Sí, solamente es que negro, pues. Sí. Que habla de sus vainas de, de raciales y vainas y está Y ese pasa si te deja pensando heavy. El último especial sí. que sacó después de la muerte de George Floyd es increíble que de pana me pude sí. reír a carcajadas en esa vaina y llorar de, de lo heavy el tema que está tocando y lo bien que lo toca. Ah, o sea, no sé, eso no lo, no lo vi. Y otro comediante, no sé, es que hay muchos comediantes gringos arrechísimos. Bob Borges <coughs> me gusta es, muchísimo, es muy alternativo a su comedia, o sea, es, sí. es raro porque no sé si diría que es stand-up, pero para mí es un carajo comiquísimo. Ah, ese, ese eh, pana sí, no sé quién es. Es un chamito. Bueno, no sé, ya no es un chamito. Acaba de cumplir 30 años, pero mucho de su material lo hizo cuando era un chamito y el carajo muy... Sigue haciendo el mismo monólogo y vaina. No, no, más bien cambió Burda. Él dejó de hacer como por 5 o 6 años y volvió y sacó un especial ahorita llamado Inside, que es más sí. un especial de comedia que un especial de stand-up. Y es mucha música, pero el carajo es como stand-up que te deprime. Pues no, no es el clásico stand-up de, de reírte, <risa> de claro. solo reírte. Que, que sí, no, sí. para mí lo fino del stand-up es que puede ser también una vaina que te deje triste y pensando después de reírte a veces. Y vainas como Louis C.K., que cuando me deja pensando es más como, ja, pero no es como verga, es existencial. Hay sí. uno que se llama Sebastián Maniscalo, que es un italiano. Sí. Y el hecho es muy raro porque su comedia física es demasiado extraña. Él hace chistes que no tienen nada que ver con lo que está haciendo su cuerpo, pero de la manera que los cuenta, es como si estuviera contándolos. Hay veces donde termina un chiste, como que fingiendo tirar una bola de béisbol al aire y le da con un bate. Cuando hace el punchline. Ay, creo que lo he visto. Ah, no, 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 o sea, no. La, la no, fisicalidad no, no, no. de él es, es rarísima, pero hay como una violencia rechera cada vez que él habla, que me da burda de risa. Hay un bicho que me gusta mucho, que murió, murió muy temprano, lamentablemente. Que se llamaba Sam Kinison, creo. O sea, es el ah, sí, que era un el bicho era con lentes, ¿no? El bicho era predicador, no, no tenía lentes, ah, pero no. era. Se vestía como Silent Bob, básicamente, con un abrigo y como con una boina y pelo largo, pero era gordito bajito. Y el bicho grita como. ¡Ah! Y era. era... <risa> no olvídalo, jamás he visto este pana. Y es, es un bicho que, que le tira burda de mierda que sea su ex esposa y vaina, pero al mismo tiempo tiene chistes muy buenos, ingeniosos, y de repente grita y que... Yeah, yeah. Y es, marico, tiene una energía, tenía una energía, y el bicho era que si predicador en una iglesia. ¡Qué loco! Entonces imagínate como un predicador sucio, pues, porque el bicho... Y hace un chiste de Jesús que da burda de risa, como que... Mano, Jesús... Tú sabes que Jesús seguramente al final de sus días estaba volviéndose loco de los nervios porque si tú puedes hacer milagros, no te, la gente no te va a dejar tranquilo. Pues vas a tener filas de gente ladillándote todo el fucking día. Entonces la manera en que desarrolla el chiste es una vaina increíble de pana. Ese dicho estaba demente. Y bueno, tipo George Carlin, George Carlin Andrew Dice Clay, que, que bueno, mucha gente no le gusta a Andrew Dice Clay porque tenía muchos chistes racistas y cosas así. Que es un bicho italiano así que tenía, no sé si lo has visto, no. que tiene un cigarrito así en lo, entre el dedo índice y pulgar. Y es como que siempre hace ¡Oh! al final de cada <risa> Conozco de cada el estereotipo, sí, he visto hace, probablemente oh, para el Bueno, eso viene de Andrew Dice Clay, pues. Ok. Y creo que en South Park se burlan de él cuando... Podría ser eso. Cuando, este, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama este pana? <coughs> Coño la madre El señor Garrison Se vuelve Ajá. Donald Trump Ajá. Que él dice las cosas que quiere oír la gente sí. Bueno, o sea, yo creo que cuando Esos rants que se lanzan 
Somos se burlan de, de Andrew Dice ser. Clay porque él tiene, tenía ese estilo agresivo que decía lo que le sal, claro. sal, salía del culo decía qué bolas estos estos iraquíes que huelen a curry qué bolas tal a veces se lanzaba en así como que verga papi cálmate pero te das cuenta que, que estaba jodiendo y un poquito no al mismo tiempo claro pero la manera con que, la que lo hice terminando risa igual hay una parte que me da hay, hay uno de esos especiales que me da mucha risa que que el carajo mira a una jeva con una cara de ternura y que le dice que, ¿cómo te llamas, mi amor? Y la jeva dice, ¿qué tal? Y el nombre y tal. ¡Mámame el huevo, vale! Y se, <risa> se, se, caga, se caga de la risa. Así. Y se lanzaba rimas, no sé, a veces... Porque su, su, viste que hay unos que tienen como una estructura que conectan una historia con otra, de forma Ajá. orgánica. Sí. Y hay otros que simplemente cuesta, cuentan una historia tras otra, como Hannibal Burris, que es como que Ajá. simplemente cuentan los chistes que les da la gana. Bueno, el bicho de, de la nada se lanzaba poemas, así, poemas claro. sucios. Y que bueno, voy a tirar un par de poemas, tiraba un par de poemas y después seguía con su beta. Y entonces me gusta mucho ese estilo caótico, así. Hay una... Y bueno, eh, 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 hay uno que me recuerda a eso que es Dave Chappelle en uno de sus especiales él cuenta las tres veces que conoció a O.J. Simpson durante sí. el stand-up marico sí, y que sí, si sí. dos de esas de pana la, la, las pone bien pero hay una que simplemente hay un silencio le dicho la, la tercera vez que conocí a O.J. Simpson <risa> sí, 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 sí. Eh, sí John Mulaney también no es que se va eso. o sea el carajo se va de la vaina y después pero... vuelve y cuenta la vaina verdad John Mulaney me aburda de risas porque para mí ese carajo es una comiquita eh, rara de los años 50 hecha persona y eso me encanta. Ah, no sé quién, no sé quién es, Mari. Hay tantos comediantes. Hay muchos, hay demasiados. Qué bola. Y este... no mencionamos a ninguna mujer. ¿Ningún qué? <risa> ninguna mujer. Coño la madre. <risa> eh, no, bueno, pero importa. No, a mí, Sara Silverman, Sara antes Silverman, de volverse progre, sí. era graciosa. Ya no es graciosa. Es una... Tig Notaro me da mucha risa. Me gusta este... mucho lo seca que es esa jeva. Dicen que Whoopi Goldberg antes daba risa. Whoopi Goldberg sí. la, la escuché haciendo el chiste este de los aristócratas. You know, the aristocrats. No, que no es sé. Es un chiste idea. clásico. Bueno, ella fue mucho más cochino de lo que esperaba. Me dio mucha risa. Y no sé, hay una viejita que se John en el... El programa de Luis y Kay, una vieja, no me acuerdo cómo ah, se llama, idea. que supuestamente es un puto, un puto gonche. John Rivers no. era comiquísimo también cuando hacía. <coughs> eh, antes de morirse, pues, cuando hacía, cuando estaba viva. Este, sí. Y genuinamente, los stand-up viejos de Ellen, tipo Ellen de Generous, de pana que no son. Verga. Dan, dan un poquito de risa. No está mal. Sí, no sé. No sé. La verdad es que no hay muchas mujeres stand-up para buenas y eso es una realidad, pues. Y... No tiene nada de malo que no, o sea, qué sé yo, es una realidad y ya, pues, no, no me parece algo malo señalarlo, ni algo Dios. bueno, simplemente es neutral, es como, ok. Sí. Y de pana que yo hice stand-up un tiempo, y quizá vuelvo en algún momento de mi vida, porque de pana que es un tripeo. Me da mucha risa el tuyo. Y todas las mujeres que vi haciendo stand-up, ninguna me dio risa, pues, y no es por tirarles mierda ni nada. En realidad, en general, muchos stand-up que vi en barcitos y tal, no me dieron risa. Eso es el pedo, creo que Pero la los de los que risa, me dieron risa. Como hay pocas mujeres por estar van a ver dieron, menos que dan risa. No, hay, hay que joder mujeres, marico. Ah, bueno. <risa> <risa> Coño de la madre. Hay burda de mujeres. Este, y, este, y de los que me dieron risas eran tipos, pues. Y no estoy diciendo, ah, las mujeres no sirven y tal. Sino que, no sé, pues, simplemente es quizás una realidad, no sé. Tendrá que ver con rasgos de personalidad inherentes. 
acá género este, o no, puede ser que yo soy un tipo hombres, y no me identifico con el humor que hacen las mujeres puede ser por eso que, que yo eso soy un carajo ser. y puede ser que verga no me da risa pues no me da risa y a mí me gusta que la vaina sea contundente y agresiva pues uh -huh. entonces capaz que no es cierto pero sí. el humor del estando pues muy muy depende de la persona bueno Exacto. hay gente Ali Wong me da risa cuando hace su stand up también pero pero también supongo que es mala suerte de que muchos stand-ups son... Desde mujeres termina siendo el estereotípico stand-up de mujeres. Eh, sí. Y son de los más prominentes. En cambio, el estereotípico stand-up de hombres es muy fácil de evitar. Y no veo ese stand-up de odio oh, a mi esposa. Eh, ese sí. tipo que tú me dijiste burda de raro, nada más buscarlo en Google, tengo que escuchar a ese carajo hacer ese tipo de stand-up. Eso suena fascinante. Pero mucho del stand-up estereotípico de hombres... No es llega odio a mi esposa. Ser... Ajá. Y no bueno, llega es que a ser muchos de sus monólogos son odio a mi esposa, pero la manera en que lo ejecuta Esa es, la vaina. es bien interesante. Es, es bien y... jodido ejecutar eso bien, entonces si lo haces bien me da risa. Porque peor... uh -huh. te das cuenta que el carajo se burla de sí mismo de su resentimiento. Entonces ah, a veces que está hablando de un tema y se acuerda de su esposa y empieza a... <risa> <risa> esa, risa, pues. esa vaina es cómica si tienes, tienes sí. que hacer esa vaina bien y creo que el peor con muchos estandos mujeres es que es el mismo chiste de, de estandos de mujeres pero, pero se toman casualidad. a sí mismas muy en serio tipo que se se te pican famosa. si no te ríes hay una que me gusta que <risa> si se llama, no te ríes eres sexista hay uno que me gusta que se llama Nanette creo que se llama el especial de comedia que es burda de triste y es, el humor que tiene es muy seco y a mí me gustó ese Sí. Pero es una vaina bien inusual para lo que es. Y bueno, sí, supongo que, que es eso. Pues, no sé. el, tan de y estoy tratando de pensar también en... Porque la comedia... Hay distintos tipos de comediantes, en mi opinión. Hay comediantes de podcast que no sirven para el estando, pero... No, se un coño, pero, pero dan mucha risa en el podcast. Eh, por ejemplo, Comptown. Eh, los stand-up de Comptown creo que no son muy buenos. Pero no. ellos tres hablando pajas son la verga son más graciosa. Bueno, y me pasa lo mismo con Joe Rogan. A mí me gusta a veces escuchar a Joe Rogan, pero su stand-up jamás me, me ha hecho es nada. Apesta, sí. marico. Sí. Yo he escuchado que si a Chris Dalía en, en podcast y me da risa, pero su stand-up no me da risa. Y bueno, Chris Dalía fue un mal ejemplo porque el bicho sí es un bicho loco también. Eh, y con la misma, por ejemplo, no sé, Nanutria. Nanutria, que es otro stand-up, pero es de Venezuela, Ajá. que es tartamudo. Coño, su, sus monólogos están finos, pero el podcast es una verga aburridísima, en mi opinión. Eso es también pasa. Que yo que voy, a, voy a contar algo que no sé si, si a mi jeva le va a... No sé si oh. puedo contar esto, pero lo voy a contar igual. Ok. Este, yo estaba con mi jeva en medio, en medio de un manoseo ahí. Ajá, clásico. Y ella estaba escuchando el podcast de Nanutria, pues. Y es como que estaba el podcast de Nanutria de fondo... Y el Nanutria creo que estaba hablando que sí, el Joker, no sé. Y estaba tartamudeando tratando de explicar algo del Joker. Y yo estaba ahí en medio del tema y le dije, no, mano, no puedo, no puedo. Quita eso, quítalo, mano, por favor. Me encanta esa historia. Coño la madre. Y bueno, una vez YouTube puso Portis Head automáticamente cuando estábamos en medio del manoseo. Y eso me dio miedo porque Portis Head es la mejor música de sexo que existe. Y yo siempre pongo pórtice en esas situaciones. Vergación. Y YouTube lo puso automáticamente y eso me dio muchísimo miedo. Así que sí, bueno, eso, gracias Google por aterrarme. Eso es que tenías la, la webcam destapada. Mala tuya, marico. Puede ser. Puede ser yo siempre... Ser. Tú, sabes, este podcast empieza y yo tengo que uh, mover la vainita. Porque si no, tú no me... Mira, uh, tapado, velga, tapado. Velga. Y ahora, ah, me ve. Uno tiene que estar pendiente. Este... <risa> <risa> 
qué imbécil esta parte de la conversación. Ya podemos cerrarlo sí. aquí. Yo tengo que hacer terapia en que sí. Verga, en 15 minutos. Por suerte, es aquí abajo. Verga. ¿Se acuerdan terapia que tengo que hacer manito. Túnel? Sí, terapia de la manito o psicológica, bro. No, 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 de la manito. Me estaban haciendo como una especie de puntura. Eh, se llama punción eléctrica. Entonces me clavan la, la aguja en los músculos. Ajá. Y para estimular el músculo, para estimular el movimiento, me dan con un palito que lanza un toques eléctricos muy bajitos. Entonces, sí. claro, se empieza a mover el músculo por sí solo y es grotesco. Se siente de pana como si te estuvieran controlando como Frankenstein. Y es cómico también porque no puedes mover. Debe sentirse rico. No. O sea, no sé si... Es, no, no sé, siento... Quiero que me lo hagan. Es un rico específico. Hay, hay, o sea, es cómico, por ejemplo, el tipo me dijo, mira esto. Y le empezó a dar y mi dedo empezó a hacer que sí. Así como loco. <risa> y eso, sí. oh, mierda. Pero al mismo tiempo se siente... Bueno, ¿alguna vez te han hecho una operación con anestesia local? Chavo, no me acuerdo, no, creo que no. Todas mis operaciones han sido con de... anestesia full. Es como, es como que no duele. <risa> es como que no duele de verdad. Pero la sensación de que hay alguien moviendo cosas dentro de ti que no debería estar moviéndose es bastante extraña. Es bastante rara. De pinga, mano. Bueno, o sea, a mí me gustan el... esas cosas. De hecho, la fisioterapia que te duele. Eso. Y el mismo... Eso me sí. gusta, pero Eso me gusta. no tanto. Al... La, gusta, la segunda pero parte no. es esa fisioterapia que duele, de masajes duros sí. que te hacen llorar. Y eso, eso es rico, pues después te sientes como que... Eso es. Yo conté sí. la historia cuando me, me jodí las rodillas. Sí, contaste en el podcast anterior con Nico. Ajá, que quería ser Rock Lee. Este, bueno. Ah, no, no contaste eso Bueno, yo, yo empecé a tratar con pesas en las piernas Porque quería entrenar como Rock Lee Y me desvía las rodillas Además de 0 a 2 kilos en cada pierna Y me tuvieron que hacer unos masajes bien fuertes en la zona Pero me los salvaron O sea, apenas empecé la terapia Verga, estaba mucho no. mejor Y yo espero que esto sea lo mismo Muchachos, eh, investiguen bien antes de hacer vainas raras con pesas. Marico, y, de, y no vean esos videos de la gente que pone. Entrené como Rock Lee por, por dos semanas a ver qué pasó. Y empiezan no. que se dicho, bueno, nunca he hecho ejercicio en mi vida. Pero y es como, coño de tu puta. Las pesas son para hacer que si ejercicios puntuales, movimientos mm -hmm. puntuales, no para patar. Las pesas en las, en las piernas funcionan. Si vas a hacer un ejercicio en el piso donde vas a mover tu pierna sin, sin doblar la rodilla, ahí Exacto. está bien. Eh, no vayas a correr. Con pesas en las piernas, Andrés. No, por favor. Bueno, se vive y se prende. Con esto, vamos a cerrar este capítulo de la cooperativa. Yo fui Andrés, conmigo como siempre Gabriel, y cerrando como siempre con nuestra clásica frase. Del espacio le llegó algo muy especial, y lo atrapó y todos sus secretos se sabrá. Con superpoderes el cambio y ahora es Ben 10. Oh, that is sick.